0: Bist du einer, der Reduced Motion präferiert oder eher nicht?
1: Mmh, ich brauche das nicht.
0: Prefers Reduced Motion ist ja ein Feature, das wir als Webentwicklerinnen verwenden können. Und die Frage ist, wenn ich jetzt jemand bin, der darauf angewiesen ist, dass die Motion reduced ist, so wie du es gerade beschrieben hast, dann kann ich doch Webentwicklern, die ja tendenziell dazu neigen, überlange Animationen zu machen und zu so verspielt zu werden, doch nicht über den Weg trauen, oder?
1: Working Draft Revision 557 Wir sind heute zu zweit und zwar wären da zum einen der Peter. Moin moin. Und ich bin der Shep und wir haben uns überlegt, dass wir anlässlich der letzten Safari Technology Previews, Technical Previews, Technology Previews, einfach mal wieder ein bisschen über WebKit reden und ja, was da so alles Neues passiert. Weil das doch schon so einiges ist und auch ein paar coole Sachen. Genau, wohingegen wir festgestellt haben, dass im Safari 16.3, der jetzt ja gerade irgendwie diese Woche, also in dieser Aufnahmewoche ausgerollt wurde, dass da im Grunde nur Bugfixes drin sind.
0: Genau, was auch cool ist. Machen die Semantic Versioning oder irgendwie sowas? Ist das normal?
1: Die Versionsnummer von Safari ist ja, glaube ich, immer gekoppelt an die Versionsnummer des Ne, ja, das kann ja auch nicht sein, weil, ich glaube, also zumindest an die iOS-Version.
0: Genau, das war auch ja. mein Eindruck, aber beim Desktop weiß ich nichts.
1: Ja, ich glaube, Desktop ist anders, ähm, genau.
0: Ja, muss ja, ne? Die aktuelle ist ja irgendwie, ja. Wir sind doch echt die falschen Leute für Fragen zu macOS.
1: Definitiv, ja. Ich google das jetzt noch mal schnell. Aktuelle Version, wir bräuchten jetzt ChatGPT. Also ähm, 10.14.6 ist wohl die aktuelle, mhm. was überhaupt gar nichts mit äh,
0: der Visionsnummer
1: von Safari zu tun hat.
0: Das stimmt. Gut, aber auf jeden Fall ist die äh, 16.3 nur ein bug release Deswegen übersehen wir das einfach, weil da gibt es halt nichts Spannendes, außer dass Dinge, die sowieso funktionieren sollten, funktionieren.
1: Genau. Und ja, Im WebKit-Bereich ist es natürlich trotzdem schön. Also man freut sich über darüber das zu lesen, weil die haben ja viele coole Features, aber leider ja auch öfters mal ganz ganz merkwürdige Bugs. Ähm, genau, das heißt also, da ist einiges ähm, hoffentlich stabiler und besser als vorher.
2: Hm.
0: Gut, aber ich würde sagen, wir gehen mal durch die beiden Technology Previews durch, die wir da haben, 161 und 162, und machen ja. im Prinzip so eine Art non-random Glücksrad. Gucken mal, was uns so zu den einzelnen äh, Features und Sachen so einfällt, die da jetzt aktiviert wurden, implementiert wurden oder etwas and bugfixed wurden. Oder wo es halt eben einfach auch nur Änderungen gibt in irgendwelchen Developer-Tools. Das kann uns ja eventuell auch dazu verleiten, irgendwie, ähm, ja, irgendwas auf die Themenplatte zu setzen. Ich würde direkt mal aufschlagen. Ja, gerne. Mit dem äh, ersten Feature, das sie in der Technology Preview 161 eingeführt haben, nämlich äh, Emulations-Toggles für CSS-Media-Features, und zwar Prefers-Reduced-Motion und Prefers-Contrast. Erstmal ist es natürlich sinnvoll, dass man das irgendwie in seinen DevTools äh, bekommt. Sonst kann man ja nicht testen, was man da macht. Aber jetzt würde ich natürlich erstmal so die Frage an äh, dich, Shep, stellen. Mhm. Hast du die im Einsatz und wie entscheidet man sich dazu, die einzusetzen, in welchem Rahmen oder so? Weil das fällt ja so in die gleiche Kategorie von so user preferences umsetzen wie in Dark-Mode rein. Ne? Also Prefers-Color-Scheme äh, oder wie das heißt. Ja. Und das kriege ich ja noch so einigermaßen so ähm, in meinem Cortex so vorgehalten. Es gibt irgendwie so die helle Seite, die dunkle Seite. Das wissen wir schon seit Luke Skywalker. Und das kriege ich irgendwie so alles rein. Aber wie handhabt man so als man an der Front diese Preferred Reduced Motion und diese ganzen anderen Preferences, die man da so umsetzen kann.
1: Ja. Bevor ich darauf antworte, wollte ich noch vorab schicken. Du hast äh, treffenderweise gesagt, dass das ja Media Features sind. Mhm. Ähm, kannst du noch kurz sagen, was der Unterschied warum du nicht Media Query gesagt hast?
0: Äh, ich glaube, technisch gesehen ist es so: Media Query ist ja so die Gesamtheit von AdMedia und dann kommt da, ja, kommen da irgendwelche Regeln und dann gibt es da drin die Types und die Features. Und die Features sind im Prinzip die, wenn ich das so mal hinsetzen darf, das sind im Prinzip die parametrisierbaren Varianten, wo man irgendwie sagen kann, Breite bis oder ähm, Color Scheme dieses oder jenes. Und die alten waren die Media Features mit den vorgegebenen im Prinzip Geräteklassen, von wegen es gibt ein Media-Type-TV, es gibt ein Media-Type-Handheld, zu Zeiten, als es eine klare Trennung gab zwischen zum Beispiel einem Handheld-Device und nicht, wo das ja heutzutage irgendwie Hybridgeräte sein können und wo ja auch ein, ein Fernseher definitiv ein bestimmtes Benutzungsmodell und einen niedrig auflösenden Röhrenschirm und sowas ähnliches vorausgesetzt hat, so in der Richtung.
1: Ja, genau. Ja, die, ähm, weil tatsächlich diese Media-Features sind ja eben äh, nur quasi ein Baustein einer Media-Query. Und diese Media-Features kannst du ja auch in HTML bei ganz vielen Elementen benutzen. Also bei äh, ähm, dem äh, Source äh, zum Beispiel oder äh, also für, für das Picture-Element und bei Video und bei äh, Link-REL jetzt zum Beispiel Preload. Das ist dann eben das Media-Feature und in CSS mit der Add-Media-Rule und dem ganzen Schnick und Schnack. Dadurch, dadurch wird es zuerst zur Media-Query. Ähm, genau, habe ich auch irgendwie lange gar nicht so drauf geachtet. Ist jetzt auch nicht unbedingt was Also, ist jetzt nicht super wichtig, dass man es weiß, aber war dann irgendwann ist, ist mir das mal aufgefallen, dass es eben doch zwei Paar Schuhe sind.
0: Ja, aber ich meine, im Prinzip ist ja das Einzige Also, die einzigen zwei media Types, die ja noch relevant sind, sind ja tatsächlich Screen, also der Default, und Print maximal noch. Ja. Und das sind ja im Prinzip, wenn man jetzt mal so die Analogie wieder hernimmt, von wegen die Features sind parametrisierbare Varianten, könntest du ja im Prinzip genauso gut sagen, dass die Types einfach nullstellige Funktionen sind und dann kannst du das durchaus alles in einen Topf werfen und rumrühren, weil ich glaube, am Ende interessiert das nicht so wirklich. Also, da gibt es keinen Druck, die un zu unterscheiden, glaube ich, nee, außer nee. wenn man Spezifikationen mhm. schreibt.
1: Ja. Ähm, genau, und um dann deine Frage zu beantworten, also tatsächlich, also Prefers Contrast ähm, ist was, das ich äh, momentan oder auch in der Vergangenheit gar nicht bisher irgendwie beackere. Genau, ich glaube, da würde ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwie mich einlesen wollen, bevor ich da einfach ad hoc irgendwas mit baue. Im Grunde genommen wünscht sich da eben der die Besuchende oder der Besucher einfach einen höheren Kontrast. Es gibt ja noch diesen äh, High Contrast Mode zum Beispiel in Windows. Der sieht auch richtig, also der ist schon echt übel so für
0: jemanden. Du, meintest, du meinst Hotdog Stand, richtig?
1: Ist das Hotdog Stand? Ich glaube, das, glaub das, das war so ein Theme, ne? Das könnte man einstellen. Ja, der
0: Hotdog Stand war das äh, halt eben das Knallrote mit Knallgelb mhm. drin. Ja, ich das glaube ist so. Nicht glaub ich, der Kontrastmodus, den du meinst.
1: Nee, aber also von der Wirkung her auf jeden Fall ähnlich. Ähm, ja. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das ob das das Gleiche ist wie Prefers Contrast. Und deswegen sage ich also, wenn ich dieses Feld irgendwie ähm, anfange zu beackern, würde ich mich da wahrscheinlich erstmal eingelesen einlesen wollen. Genau, Prefers Reduced Motion. Das setze ich ein, aber eigentlich, eigentlich falsch. Weil was ich damit mache, hm. ist, dass ich immer äh, sozusagen alle Animationen wieder wegnehme, wenn jemand dieses diese Preference gesetzt hat. Und ich glaube, korrekter fände ich wenn ich die Animation in so ein Prefers-Reduced-Motion hineinwickel, wo jemand sagt, er möchte oder sie. Mhm. Weil das dann quasi so eine Art Progressive Enhancement ist. Und wer eben einen alten Browser hat, in dem man das eben so nicht melden kann an die Webseite, dann, dann hat man auch trotzdem fällt man eben zurück auf, man hat keine Animationen. Und wenn man eben dann eine betroffene Person ist und einen bisschen älteren Browser hat, dann äh, braucht man eben keinen Kotzeimer neben seinem Rechner, wenn man die Webseite betrachtet. Hm.
0: Aber dann könnte man doch theoretisch einfach ganz ans Ende von allem doch für alle Elemente alle Animationen und Transitions auf aufschalten, wird das nicht funktionieren?
1: Genau, also so so mache ich das, aber ich, ich glaube, ich finde also im Endeffekt ist das jetzt sind das Feinheiten. Ich glaube, ich finde den umgekehrten Ansatz besser, wo man eben Animationen hinzufügt, wenn jemand prefers reduced motion ausgeschaltet hat. Hm. Genau und so wie du es gerade gesagt hast, ähm, so mache ich das und so machen das, glaube ich, auch viele, dass, dass man dann einfach ähm, Animation None, Transition None und dann noch Important, ähm, genau, und, und die Dinge dann nachträglich wieder abschaltet.
2: Hm.
0: Bist du einer, der Reduced Motion präferiert oder eher nicht?
1: Mm, ich brauche das nicht. Also das ist ja dann, es gibt, ich weiß ich gar nicht, Vestibular äh, Sign oder oder Motion Sickness, irgendwie, das, dann ist dein Gleichgewichtsorgan gestört, glaube ich. Und es gibt so bestimmte Arten von Animationen, die, die du dann einfach nicht gut verträgst. Mhm. Ähm, genau, also mir wird zwar in der Bahn schlecht, wenn ich arbeite, und im Auto, wenn ich lese, aber da, da habe ich jetzt keine Probleme. Ich finde aber manchmal tatsächlich, wenn Sachen so zu verspielt und zu langatmig animiert sind, dann also dann finde ich das doof, wenn ja. ich irgendwie schnell vorwärts kommen will.
0: Ja, gut, aber das geht uns ja allen so. Äh, die Frage, auf die ich halt hinaus möchte, ist die ähm, Prefers Reduced Motion ist ja ein Feature, das wir als Webentwicklerinnen verwenden können. Und die Frage ist, wenn ich jetzt jemand bin, der darauf angewiesen ist, dass die Motion Reduced ist, so wie du es gerade beschrieben hast, dann kann ich doch Webentwicklern, die ja tendenziell dazu neigen, über lange Animationen zu machen und zu verspielt zu werden, doch nicht über den Weg trauen, oder? Also für wen ist dieses Feature? Ich kann mich ja, wenn ich jetzt sozusagen ne, den Kotzeimer brauche, wenn das, wenn ich zu viel Animationen habe, kann ich mich ja nicht darauf verlassen, dass das äh, vernünftige Webentwickler in weiser Voraussicht abschalten, sondern ich muss doch eigentlich andere Wege finden, das zu machen. Mit meinen User-Style-Sheets alle Transitions abschalten oder mein Betriebssystem irgendwie einrichten oder ähnliches. Ist das nicht so?
1: Ja, also wahrscheinlich wäre das der sicherere Weg. Genau. Also, was. Genau. Und dann kann es vielleicht noch sein, dass irgendwelche JavaScript-gesteuerten Animationen ablaufen. Da, oh, ja. da könnte man ja dann so ein Match-Media-Abfrage machen. Ähm, genau. Die Frage ist, ob das überhaupt <lacht> jemand macht. Aber.
0: Das ist wieder sehr schön, dass du wieder auf die Webentwicklerperspektive gehst und in meinem Kopf sofort der entsprechende Prototype Override gebaut wurde, mit dem ich halt äh, irgendwie Element und Animate überschreiben kann. Mit das macht einfach nichts. Mhm. Ich, ich traue den Webentwicklern nicht.
1: Nee, ich glaube, da hast du recht. Genau, hm.
0: weil ich meine, wenn ich jetzt so in meinen Alltag reingucke, ich musste letztens irgendwie Dark Mode implementieren, habe halt allein schon festgestellt, das klappt schon allein deshalb nicht, weil auf Linux der Chrome die User Preferences einfach nicht umsetzt. So, ich stelle mein Betriebssystem ein, ich hätte gern Dark Mode, das geht mit Firefox auch, aber Chrome sagt halt eben, nee, kriegst du halt trotzdem hier äh, Light Mode. Mhm. Und selbst dann habe ich festgestellt, dass wenn ich Webseiten benutze, ich das gerne hin und wieder einfach auch manuell umschalte mit halt dem Ding, was die Leute da in der Ecke meistens haben als so ein Switch, damit man das halt eben umschalten kann zwischen Dark und Light. Ja. ja. Und wenn man schon sowas bauen muss, dann ist es ja eigentlich nur umso schwieriger geworden, das ordentlich zu machen, wenn man halt eben auch diese Preference damit reinrechnen muss. Weil du hast ja entweder eine explizite Einstellung oder einen Media-Query-Switch halt eben über die Preferences vom Betriebssystem. Und wie findest du da jetzt raus, was jemand wirklich haben möchte?
1: Ja, so ein bisschen das so wie ähm so das auf welche lokalisierte Version meiner Seite soll ich jetzt weiterleiten also genau macht das nur also die besuchende Person über über so einen Umschalter oder gucke ich auf die quasi Sprache die im HTTP da übermittelt wird ja no.
0: ja und selbst dann kannst du ja längst noch nicht alles umschalten irgendwie so der ja das Komma da in Input Type Number und ähnliche Späße.
1: ja das ist auf jeden Fall komplex und ich finde auch, je mehr dieser Dinge man äh, einbaut, desto mehr ähm, also Multiversen hat man dann sozusagen, die man testen muss, neben auch noch quasi Desktop und vielleicht Tablet und Mobile hm. und allem dazwischen. Dann hat man noch äh, Light-Mode und Dark-Mode und das Ganze dann nochmal multipliziert mit einmal mit Motion, einmal ohne und also das finde ich schon sehr schwer. Und ich finde auch so ein Dark Mode, einen Anständigen zu bauen, das ist auch richtig Arbeit. Also es gibt ja hier diesen Dark Mode für Arme, wo man quasi über CSS-Filter dann die die Seite invertiert und dann alle Bildelemente sich nimmt und die wieder zurück invertiert und dann mhm. noch quasi am Farbrad dreht, damit Rot, das nach dem Invertieren grün geworden ist, dann auch wieder quasi zurück ins Rot gedreht wird. Da kommt man aber eben nur also das ist dann wieder Pareto-Prinzip. Mit wenig hm. Aufwand schafft man 80% der Strecke. Aber so richtig cool ist es nicht.
0: Nee, ist es nicht. Aber zum Beispiel auf meinem äh, Firefox, den ich auf meinem Mobilgerät verwende, habe ich eine Extension installiert. Die macht halt sowas in der Richtung. Weil hm. ich halt den Webseiten nicht zutrauen kann, dass sie meine Preferences irgendwie ernst nehmen. Und ich kriege wirklich Schleudertrauma, wenn ich irgendwie so mein dunkles Betriebssystem habe und dann plötzlich so, bam, knallweiße Seite. Mhm. Es geht halt nicht. Sieht halt jetzt doof aus und manchmal ist auch wirklich Zeug ernsthaft unlesbar. Aber was, was, was will man machen? Die Webentwickler und Entwicklerinnen setzen das halt auch nicht richtig um. Und wenn sie es unrichtig umsetzen wollen, die Zugangsdaten zu ihren Jugendsünden von vor 20 Jahren haben sie halt auch nicht mehr. Und dann sind die halt so, wie sie sind.
1: Ja. Ich finde das schon also schon grundsätzlich äh, sinnvoll, dass man, dass man sich dann selber hilft mit äh, eigenen User-Styles. Also die sind ja tatsächlich auch bei Design vorgesehen, dass die gibt. Und dass die, ähm, genau, ich glaube, die, genau, die overriden ja per Default in der Kaskade auch die Website-Styles, richtig? Und nur bei Importen äh, wenn sie dreht Important sich das alles. Haben haben, um.
0: haben, ja, wenn sie ja? importen haben, haben sie die, haben, haben sie die, haben sie das letzte Wort, aber sonst ist ah, ja, genau. das irgendwie noch komplizierter. Ja. Aber auch das ist halt wieder, das sind dann die Multiversen wieder, durch die halt keiner durchsteigt.
1: Ja. Genau. Ja, äh, vielleicht auch einfach noch mal hier äh, an die Hörer abgegeben, äh, wie wie macht ihr das? Vielleicht wollt ihr uns da mal irgendwie was schreiben in unserem Community Slack unter ähm, draft.community. Da findet ihr den Weg dahin. Ähm, genau. Also ich finde das alles auch gut. Ich finde auch gut, dass es das gibt, aber ich das macht halt die Arbeit nicht einfacher. Beileide nicht. Ja.
0: Aber hey, dafür kriegen wir ja neue, äh, neue Power-Tools, mit denen wir die Arbeit noch ähm, interessanter gestalten können. Ah, welche sind das? Ja, das wäre CSS-Custom-Properties. Und damit meine ich jetzt nicht die ganz normalen CSS-Variablen mit zwei Dashes davor für ähm, irgendwie so Theming und so. Das ist ja im Prinzip nur langweilige String-Interpolation. Man kann ja auch richtige eigene Properties deklarieren mit Add-Property. Was ich noch nie gemacht habe, aber ich habe ja zum Glück hier äh, einen kompetenten Mitarbeiter im Call. Shep. Erzähl, was macht Ad Property Und ja. warum ist das gut, dass wir das jetzt in Safari äh, auch demnächst haben werden? oder ja. wird? Also ich
1: finde das äh, find das ziemlich ziemlich gut. Ich stehe ja total auf dieses Ad Property. Ich, ich finde ja auch, dass das so das beste Abfallprodukt von äh, CSS Houdini ist, während der Rest von Houdini glaube ich, meiner Meinung nach dann irgendwie langsam in die Tonne wandern kann. Und, haben wir eine ähm,
0: Revision zu, ne?
1: Genau, wir haben auch eine Revision dazu. Die äh, kann man nochmal verlinken. Also, kurz gesagt, du, du kannst halt einfach äh, Custom Properties damit typen. Ähm, also CSS-Variablen sozusagen. weil Und der Browser, wenn du die typst, dann kann der Browser die eben auch interpolieren und damit animieren. Und ähm, nützlich ist sowas bei äh, zum Beispiel wenn man Gradients mit Custom Properties irgendwie zusammensetzt, dann war es eben bisher so, dass wenn man, wenn man die Farben oder die Hintergrundfarben oder so animieren wollte, und das ist eben eine Custom Property, dann konnte der Browser das nicht. Und dann sind die im Prinzip wie so ein, äh, wie so ein Bit von 0 auf 1 geflippt. Und ähm, wenn man eben dann diese Variable zum Beispiel als äh, Color typed dann weiß der Browser, ah, alles klar, von der zu der Farbe, da kann ich folgendermaßen interpolieren und dann hat man eben eine Animation, eine flüssige.
0: Genau, man muss halt wirklich nochmal herausstellen, normale CSS-Variablen, äh, so irgendwie MyMargin oder so, auch wenn ich den auf Null setze, steht der halt im Prinzip auf dem String 0. Also das ist halt für CSS nicht ersichtlich, dass da irgendwie ja ein Typ drin wohnt und deswegen kann man damit eine ganze Menge Sachen halt nicht tun. Wie zum ja. Beispiel diese Interpolationsgeschichte. Ich meine, das eigentlich Spannende ist natürlich, wenn man dann einen Schritt zurücktritt, das, was du da gerade beschrieben hast, dass Properties tatsächlich Typen haben. Das ist ja sozusagen dann auch so die, sagen wir mal, eine API zumindest, um wirklich naja, CSS-Properties oder beziehungsweise deren Werte tatsächlich ähm, in irgendwie einer getypten Weise verwenden zu können. Das ist ja normalerweise bei CSS nicht der Fall, das ist ja alles irgendwie einfach nur ein riesiger Haufen Strings und die werden dann irgendwann innerhalb der CSS-Engine uminterpretiert, dass irgendwie 0, aha, eine Zahl sein könnte oder irgendwie 7 Pixel halt am Ende tatsächlich irgendeine Zahl in Pixeln bedeuten oder 7em oder was auch immer und das macht halt ja eine ganze Menge, also nicht nur halt eben diese Interpolation für Animation, das ist halt eben das eine, aber zum anderen macht es natürlich auch das Programmieren viel einfacher, wenn ich halt irgendwie mit JavaScript was abfragen kann, irgendwie, wie breit ist das Ding, und ich kriege halt eine Information zurück, wenn da der String drin steht, irgendwie im 50 EM, dann kann ich damit ja exakt nichts anfangen, ich müsste das Element ja wirklich messen, um damit dann am Ende irgendwas anzufangen, oder manuell parsen, Gott bewahre, und jetzt kann mir der Browser halt eben sagen, das sind 50, und zwar in der Einheit EM, und ich muss das nicht mehr manuell parsen. Was so diverse CSS-Manipulationen natürlich, sagen wir mal, einfacher bis überhaupt erst möglich macht.
1: Hm. Ja, ihr hattet ja mal, du und der Hans hattet doch mal ähm, dieses Projekt äh, namens Warhol und ich glaube, da habt ihr ja, ja darauf, ich glaube, das ist dann das Type-CSS OM, ne? Heißt das dann?
0: Nope, es war hm. nicht das Typed OM, weil das nee, ja keiner das... unterstützt hat.
1: Okay, aber der Chrome hat's unterstützt damals schon. Aber das In... äh, habt ihr trotzdem dann nicht genutzt, weil es wäre halt keine universelle Lösung gewesen.
0: Ja, der, der, der Chrome hat das unterstützt, ist jetzt eine sehr, sehr freundliche Auslegung dessen, was der machen konnte. Also mhm. der konnte halt wirklich für, ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, für ausschließlich Measures, also Lengths, konnte er das. Aber schon bei Farben hat es halt auch aufgehört. Da hatte der einfach keinen Support für. Also ich konnte den abfragen mit dem Type-to-M, sag mal, gib mir mal hier irgendwie so die Maße, hat das gemacht, wie ich gerade beschrieben habe. Das sind 50 Einheiten und die Einheit ist EM. Okay, wunderbar, damit kann man arbeiten. Aber schon bei Farben kam halt am Ende so ein ähm, OPEC-Object raus, wo man wirklich nur sagen konnte, aha, das ist halt ein OPEC-Object, das repräsentiert irgendeinen Wert und ich kann das Ding stringifizieren, bekomme dann also irgendwie einen hexadezimalen Farbcode raus. Aber that's it, mehr Operationen als stringifizieren gab es da nicht drin. Irgendwie so Alpha-Komponente extrahieren, dann waren wir wieder bei unseren manuellen Rumparsen. Okay. Das war wirklich finster damals.
1: Ja, aber wer weiß, das ist ja immer noch finster.
0: Ich gehe fest davon aus, weil es ist halt einfach auch ein riesig dickes Brett, was da gebohrt wird. Das ist ja ja wieder so ein klassischer Webentwicklungsproblemfall, wo man irgendwie was Vorhandenes hat. Es gibt CSS, es gibt auch das CSSOM und es gibt Code, der sich darauf verlässt, dass das so funktioniert, wie fun es halt eben schon immer war. Und jetzt muss man nachträglich eine Low-Level-API an das High-Level-Konstrukt dranflanschen, womit man das High-Level-Konstrukt, das CSS, dann bedienen kann. Und das führt halt eben dazu, dass das, was halt eben da nachgelagert kommt, automatisch mit irgendwelcher Legacy-Last belastet ist und ja oftmals auch nicht irgendwie intern konsistent sein kann. Einfach weil die High-Level-Welt, von der es abgeleitet ist, ja schon nicht in sich konsistent ist. Das kennt man ja auch aus Web-Components. Da kommt es ja darauf an, wann das Ding initialisiert wurde, ob man dann irgendwie seinen Kindinhalt sehen kann oder ob der noch undefiniert ist. Das wirkt sich dann halt eben auch bei CSS auf. Und dass es das halt eben nicht implementiert wird oder dass die Browser so langsam damit sind, da habe ich halt vollstes Verständnis für, weil, mal ganz ehrlich, das interessiert ja auch kaum jemanden. Also, das hätte mir damals echt das Leben sehr viel leichter gemacht und irgendwie alles viel toller gemacht. Und das sowas wie Ad-Property ist super und das brauchen wir mit so ein bisschen Airquotes. Aber das brauchen halt wir. Und ich glaube, die meisten Leute, die halt einfach nur damit zu kämpfen haben, dass ihre Webseite einigermaßen konsistent aussehen soll, denen ist das weniger wichtig als irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein neuer CSS-Filter oder sowas. Damit kann man einfach mehr anfangen und ich glaube, mehr Leuten was Gutes tun. Wäre halt so meine Einschätzung der Lage.
1: Ja, ja, ich glaube, ähm, genau, also es ist halt andererseits eine relativ äh, niedrig hängende Fruit, äh, also Frucht, ähm, weil im Prinzip äh, kennt CSS ja die Typen schon. Ähm, also man muss jetzt eben quasi nur noch reinbauen, dass dass, dass es eben diese Typen auch auf Custom Properties ähm, oder mit denen genutzt werden kann. Dieses äh, Typed OM, das ist ja dann wieder was, ähm, das steckt da zwar theoretisch auch irgendwie drin, aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach ein dickeres Brett. Und ähm, ja. man kann also, halt schon echt nette Sachen machen mit Property
0: ich meine, so speziell das Typsystem, ich meine, das ist ja am Ende kein Unterschied, weil die Typen, die du halt auf normalen Properties vorfindest, auf irgendwie Color und Background Position oder so, sind ja am Ende die gleichen Typen, die du auch genau. verwendest für deine Ad-Property-Regeln. Ja. Also das muss man dann, äh, ja, da wurde wenn dann das neu eine Masse, das andere gleich genau dazu. Genau, genau. Aber es ist halt natürlich, auch das vergrößert natürlich für die Browser so die Gesamtoberfläche von Zeug, das man testen muss, weil du hast dann ja neben dem alten CSS-OM ja auch das neue Type-to-M, muss alles getestet und supported und gebugfixt werden. Macht's halt auch nicht einfacher. Nee, das stimmt. Nee. Aber ich meine, wo wir schon mal dabei sind, könnten wir eben auch noch erwähnen, dass ja vom äh, Typed OM auch äh, eine ganze Menge Kram in diesem Technology Preview 161 auch aktiviert wird. Ne? Das ist nicht nur Add Property, es spielt halt zusammen, sondern auch das Typed OM an sich wird hier enabled und eine ganze Menge Dinge, APIs und so werden da unterstützt, die sind dann da auch mit verfügbar
1: Ja. Ja, mich würde mal interessieren, also warum, weil das ja viel Arbeit ist, was die dazu bewegt hat, dieses Typed OM zu implementieren, weil ich weiß nicht, ob die so diesen Houdini-Weg gehen wollen. Das glaube ich eher nicht. Also ich denke, die sehen das auch wahrscheinlich eher so, dass ähm, Paint API und äh, Layout API, dass das alles irgendwie das aus denen wahrscheinlich nichts wird oder aber was der Use Case ist, dass sie sagen, okay, das type OM, äh, das brauchen die Leute so hart, dass wir das implementieren. Also ich meine
0: ja, Sag mal so, pass auf, du willst deinen eigenen du willst einen eigenen Effekt irgendwie eine Webseite bauen. Wenn es hart auf hart kommt, kannst du immer hingehen und kannst das Canvas-Element rausholen. Also ja. du kriegst immer irgendwie deine Pixel da auf den Bildschirm. Das normale CSS-OM ist so hart eingeschränkt. Das ist halt wirklich, wirklich im Prinzip, also du kannst es so behandeln, als wäre es nicht da. Du kannst halt irgendwie so die Style Property von einem Element setzen und du kannst, wenn es hochkommt, irgendwie so über die Style Rules in so einem Style Sheet drüber iterieren. Aber wenn du irgendwas machen willst, was auch nur minimal advanceder ist als das mit JavaScript, ist es halt wirklich ziemlich schwierig. Und du hast da wirklich so Fälle, wo einfach so gesagt werden muss, ähm, sorry, Webentwickler, geht halt nicht. Also ich sag dir mal ein Beispiel, du hast eine zusammengesetzte Property wie Background, wo du halt eben Color und Background-Image und Background-Position und so weiter alles reinschreibst. Und sobald du halt hingehst und du hast da eine normale CSS-Variable drin, die ganz normale mit den zwei Dashes und du baust die in diese äh, Property rein, dann ist allein das Vorhandensein von so einer äh, CSS-Variable schon, so, äh, schon Grund dafür, dass wenn du abfragst, hey, was ist denn die Background-Position von diesem Element, dass du als Antwort zurückbekommst den leeren String. Nicht unterscheidbar von, das ist irgendwie auf zum Beispiel den leeren String oder irgendwas anderes, ne, gibt ja CSS-Properties, wo der leere String erlaubt ist. Background Position ist ein schlechtes Beispiel, aber wo du halt den leeren String zurückbekommst. Warum? Weil du halt eine CSS-Variable irgendwo in die ganze Background-Deklaration ähm, reingeschrieben hast. Dadurch, weil das ja nur ein String-Replacement ist, ist es für CSS nicht mehr nachvollziehbar, ob man jetzt damit einen Wert, wie zum Beispiel die Background-Position, 50%, 50% reingeschrieben hat, oder die Background-Position und die Color oder ein Element aus der Background Position, also ne, einer von den zwei Zahlen, oder mhm. oder oder. Und also du kriegst einfach die Custom
1: zurück. Property kann quasi für mehrere ja Longhands Longhand Properties stehen gleichzeitig oder auch könnte,
0: nicht. Könnte, genau, nicht kann, ja. sondern könnte. Und allein weil es könnte, kann dir das CSSOM dann keine Antwort mehr darauf geben, was ist die Background Position? Und die, der Art, die Art der Antwort, die du bekommst, ist halt nicht unterscheidbar in einigen Umständen von ist nicht gesetzt. Ja. So, und dann stehst du halt rum und versuchst halt rauszufinden, wie die Background-Position ist. Und die einzige Antwort, die dir halt eben gegeben werden kann, ist, dann ist halt fundamental unmöglich, das mit Sicherheit rauszufinden. Und das ist schon hart schwach.
1: Genau, wobei kannst du das denn nicht äh, Was ist denn mit äh, Get-Computed-Style? Ist das was, also
0: Ja, aber das, das, wenn du nicht den, Comput-, den Computed-Style haben willst. Weil du zum Beispiel sowas baust wie Warhol, wo du halt die CSS-Deklaration, also tatsächlich den Input, vergleichen möchtest hat das Ding als Background Position wirklich gesetzt bekommen, keine Ahnung, äh, 4EM50 REM, mal so als Beispiel. Weil du ja mit dem CSS interagieren willst. Die Computed Styles sind ja am Ende die tatsächlich realisierten, ich weiß jetzt gerade den Spezifikationsbegriff nicht, nicht mehr, aber es gibt ja die Computed Styles und dann nachher kommt ja die wirkliche, wirkliche Wahrheit, also wie es wirklich am Ende umgesetzt und ausgerechnet ist. Das kriegst du immer raus, mit eben Get Computed Style aber halt nicht, wie du da hingekommen bist. Und wenn du das wissen willst, dann ist halt Schluss. Und das ist ja eigentlich CSS, der Weg zu den Computed Styles. Die Computed Styles sind ja nur das Ergebnis vom CSS. Ja. Ja, dieses Warhol-Projekt war echt ein, war echt, also ist ja nichts geworden, weil ähm, aus einer Reihe von Gründen, aber meine Fresse, ich habe so viel gelernt. Und ja, so wenn so ich gekommen. eins sagen kann, das alte CSS-OM, das fasse ich nie wieder an. Das habe ich gelernt.
1: Das hast du ja auch hier für den Podcast eigentlich gemacht, damit du äh, damit du uns davon erzählen kannst.
0: So sieht es nämlich aus. Alles für das Publikum. Sehr gut. Cool. <lacht> Aber hier, einen habe ich noch, eine Frage hätte ich noch so ja. zu diesem CSS-Custom Property Zeug. Ähm, das, woran ich gerade arbeite, macht eine ganze Menge CSS generieren. Also wirklich ganz, ganz viel mit ganz, ganz vielen komplizierten war geschichten und sowas. Und ich fühle mich ja ein bisschen gebissen mittlerweile davon, dass CSS ja keine Syntax- oder runtime errors mir durchgibt. Mhm. Also, ich lade meine Webseite neu und das sieht halt nicht aus, wie es da aussehen soll. Und im Idealfall merke ich das, im schlimmsten Fall nicht. Mhm. Ist das eigentlich noch angemessen? Also, ich meine, das Verhalten, dass es weiter funktioniert, ist korrekt, weil das ist, wie CSS funktioniert, Progressive Enhancement etc., das soll so bleiben. Aber sollte nicht irgendwie eine ungültige CSS-Konstruktion uns mittlerweile mal gemeldet werden Und ich meine jetzt halt nicht irgendwie so ein CSS-Validator, den ich über meinen Style-Sheet, meine CSS-Datei rüberlaufen lassen kann. Weil wenn ich mit JavaScript irgendwelches CSS generiere, was ich halt eben gerade tue, da nützt mir das nicht. Ich will ja wissen, was das, was ich dem Browser zu essen gebe, ob das tatsächlich noch irgendwelche Gültigkeitsanforderungen erfüllt. Gibt's da was? Oder sollte es das geben? Oder ist das Käse? Spinne
1: Also ich glaube, das ist ja so, zumindest in, in firefox da bekommst du ja so, ähm, ja, was sind das, so Notifications auf der Konsole, wenn du irgendwie, äh, also zumindest teilweise, wenn du so Mumpitz-Werte setzt, glaube ich. Mhm. Aber das ist halt nichts, was du per JavaScript, glaube ich, abgreifen kannst. Also
0: Na, Das müsste ich gar nicht haben. Aber zum Beispiel irgendwie so ich hatte halt mal so einen Brainfart, wo ich irgendwie so Kalk äh, eine, einen Wert mit Einheit geteilt durch anderen Wert mit Einheit gemacht habe. Was halt offensichtlich nicht geht, weil er gibt ja keinen Sinn. So, mhm. Aber was passiert halt? Die ganze Expression ist halt eben einfach nur Wird nicht evaluiert, er liefert kein Ergebnis, funktioniert nicht.
1: Mhm. Und was so. ist, das ist, wenn du das in äh, CSS.supports reinsteckst und guckst, was äh, also was da rauskommt? Also ich meine, dann du, du würdest das dann missbrauchen?
0: Ähm, für was jetzt genau? Also wie würde ich das machen?
1: Naja, du kannst ja ich weiß nicht, ob das, ob, ob das, ob dann Falls zurückkäme, aber wenn du da eben eine ungültige Deklaration reinsteckst.
0: Also ich meine, das müsste funktionieren. Aber wie implementiere ich das denn? Weil, also ich generiere meinen JavaScript-String mit 50.000 CSS-Regeln mhm. drin und ich will mitbekommen, wenn das nicht funktioniert. Möglicherweise im Idealfall nicht nur mit deine 50.000 Zeilen sind kaputt, sondern in dieser An in, in dieser Stelle ist es halt eben suboptimal. Dieser Kalkausdruck, den du da gebaut hast, der geht nicht.
1: Ja, Ja, schwierig. Ähm, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, nee. Ich glaube, also teilweise kannst du es halt noch in den DevTools sehen. Also da gibt es ja jetzt auch immer mehr solche dass du so Anmerkungen bekommst so nach dem Motto, äh, hier, wenn du äh, quasi diese Property oder das so setzt, dann funktioniert, sagen wir mal, F Float nicht mehr oder sowas. Also dann mhm. so hier, dein Float ist kaputt, weil du hast äh, im Parent-Container äh, Display Flex gemacht oder so. Ja. Ähm, genau, aber das ist ja auch nicht das, was du willst. Und das funktioniert mhm. ja auch nur für bestimmte Dinge.
0: Ja, es ist ja auch, das ist ja auch mehr so ein, das ist ja mehr so situational awareness. So, das ist irgendwie so, weißt du, dieses Ding im Flugzeug, was der sagt, äh, pull up terrain, wenn du auf den Berg zufliegst. Ja. Ich, ich hätte jetzt mehr gern so, mehr, mehr gern so ein E-Cam Output, wo halt so drin steht, äh, das und das ist gerade kaputt an deinem Gerät und ich kann dir genau sagen, welches Teil das jetzt ist.
1: Mhm. Ja, und was ist hier mit äh, Stylind? Also, äh Jetzt mal irgendwie ungeachtet dessen, ob du das jetzt, wie du das da bei dir im Projekt jetzt genauer verbaust. Aber das macht sowas auch.
0: Ja, aber ist halt die Frage, ob der den ganzen Layers of Indirection folgen kann. Also stell dir vor, ich habe einen Kalkausdruck. War 1 geteilt durch War 2. Mm, nee, nee, Und in War 2 ist eine Einheit drin.
1: Nee, das ich, kann der ja auch der gar nicht, weil das ja von deiner DOM-Struktur ab, abhängt auch.
0: Ja, genau. Also. Aber ich meine, am Ende sind wir ja bei deinen Computer Styles von vorhin. Irgendwann kommt halt die Wahrheit zutage. Und dann müsste, finde ich, müsste es einen Reporting-Mechanismus geben, der da sagt, dieses CSS hier, ähm, das funktioniert so nicht. Und sei es halt nur, dass mir die Deklaration genannt wird. Muss ja nicht mal irgendwie so eine super genaue Diagnostik sein, von wegen der spezifische Fehler. Kalk geteilt durch Element mit Einheit funktioniert nicht. Sondern einfach nur mehr als einfach still scheitern. Ja. So. Was halt auch ein bisschen schwierig ist, weil nun willst du willst ja Progressive Enhancement haben, aber das ist ja wahrscheinlich ein Kategoriefehler zu sagen, unbekannte Property oder unbekannter Value versus, ich weiß, was du versuchst zu machen, aber das funktioniert nicht mhm. und hier ist die Meldung, die dich da hinweist. Ja. Also mit dieser immer weiter steigenden Komplexität von CSS mit Ad Property und Houdini und hast du nicht gesehen. Wäre es, glaube ich, mal an der Zeit, dass die dev DevTools nicht einfach nur aufrüsten mit neuen Buttons, die man anklicken kann, sondern wirklich mit solchen Reporting-Mechanismen, wie immer die auch aussehen. Ich bin da halt nur persönlich mhm. gerade von gebissen, deswegen klappert das so in meinem Kopf herum. Also
1: tatsächlich ist es, ähm, ist es ja so, dass die, ich glaube, dass die dev tool macher der verschiedenen Browser auch total interessiert sind an solchen Dingen. Ähm, also weil immer, wenn ich mal welche getroffen habe und mich mit denen unterhalten habe und dann eben auch gesagt habe, so äh, also im CSS-Bereich zum Beispiel, es wäre halt einfach cool, wenn die Dev-Tools einen darauf hinweisen würden, dass man bestimmte Dinge implizit quasi auslöst durch das explizite Setzen bestimmter Properties. Also da kommt ja dann, je nachdem, was man da benutzt, kommen ja noch so ein paar Sachen im Gepäck, wie zum Beispiel, dass dann eben Floats nicht gehen und so. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr. Und ähm, sowas finde ich halt einfach total, total gut und die sind da auch äh, absolut interessiert dran. Ähm, deswegen, also musst du da einfach nur den, den Case für machen und äh, und dann ähm, das den richtigen Leuten einfach äh, schicken und also ich glaube, dass die schon offen werden für sowas und ich finde das jetzt auch tatsächlich sinnvoll.
0: Hm. Ja, ich glaube aber, dass ich glaube, es ist mehr als nur den Case machen. Also ich glaube, es, es lässt sich relativ leicht fordern. So wie ich jetzt hier sitze mhm. da mit meinem Ich glaube, das mit machen ja Video. viele.
1: Also warum sollst du das nicht auch machen? Und dann können ja, die weil ich sich das ist sehe, ja dann so
0: rumfordern und dann denke ich mir so ja, kannst du ja auch ein bisschen Mühe geben, dann hast du vielleicht auch die Chance einigermaßen ernst genommen zu werden. Ja, aber genau, du hast das recht, das sollte du ja tun. tun. Äh, ja, das müsste ich ja tun, weil sonst würde ich ja äh, aussehen wie ein Vollhuhn. Ganz genau. Hm. Ja, und vielleicht kann man ja sowas zumindest mal sowas mit so einer styling implementierung ja zumindest mal prototypen, dass man so eine Browser-Extension schreibt und irgendwie so sagt, das macht nicht, was ich will. Das mhm. macht irgendwie nur so 30 Prozent von dem, aber wenn es 100 Prozent von dem machen würde, was ich gerne hätte, siehe Text, dann könnte das so sein und dann wäre das vielleicht nützlich.
1: Ja, ja genau. Also ein Browser-Extension-Bauen ist natürlich auch immer super, dass er dann auch, auch je nachdem, was, also wie beliebt die dann ist und was für einen Uptake die hat oder was die Leute darauf eben für ein Feedback geben, ist natürlich für die Browsermacher dann auch nochmal so, so ein Ding, wo die dann sehen können, hey, das, äh, Finden dann schon viele Leute gut oder das interessiert keinen Sau. Kann ja auch sein. Mhm. Und dann äh, sparen wir uns die Arbeit und machen lieber andere Dinge.
0: Ja, okay. Dann habe ich also jetzt Hausaufgaben. Wunderbar.
1: Ja, aber finde ich gut. Äh, okay. Sag mal Bescheid, wenn du das, äh, wenn du da irgendwie was hast. Dann äh, würde ich da auch die Werbetrommel rühren für.
0: Ja, okay, das äh, ist, äh, das ist ein Deal. Das machen wir so.
1: Genau, dann haben wir hier, wir haben, äh, dann äh, sind ein paar ähm, Fixes für die Has-Pseudoklasse. Ähm, da nehme ich an, wird es sowieso noch immer wieder was geben. Das, das gab es auch im Chrome-Browser ganz am Anfang, als sie Has freigeschaltet haben, die, dass die so ein Invalidierungsproblem öfters mal haben, weil Has ja quasi die, die Richtung umkehrt, in die Dinge irgendwie ablaufen. Und ja. das wird halt gecached, damit es eben auch nicht zu zu viel äh, Compute Time braucht, wenn irgendwie neue Elemente insertiert werden und so. Ähm, genau, und da gibt's gibt's einfach äh, Cache-Invalidierungsprobleme immer mal wieder. Und da werden wir, glaube ich, auch in in den nächsten Releases aller möglichen Browser immer wieder sowas sehen, wo die dann ähm, das dann eben einfangen diese Probleme.
0: Es ist fast so ein bisschen wie, ähm, als würde hätte das gestimmt, was die, die gesagt haben, sowas wie Hess kannst du nicht machen, als hätten die so ein bisschen recht gehabt. Also weil es halt mit der mhm. normalen css selektor abbilden mit dem normalen css selektor nicht funktioniert, sondern halt eben sein eigenes Spezialreich werden muss, macht man sich da ja schon einen ganzen Haufen von Schwierigkeiten mhm. auf, die man sonst nicht hätte. Andererseits, tja, ja. jetzt hören sie wenigstens auf zu fordern, die da sagen, sowas wie Hess muss existieren.
1: Ja. Ich, ja, genau, also ich finde, das ist auf jeden Fall äh, schon jetzt gut genug umgesetzt und gelöst. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass äh, das Has schon einen höheren äh, Impact hat, so auf, auf das ganze Selektor-Matching. Ich hatte nämlich die äh, dieses äh, Chrome-Tracing, also dieses interne. Um, Selektor, Matching, Tracing hatte ich mal auf mein aktuelles Projekt angewendet und was kam da relativ weit oben raus? In der Tat, ich glaube, der eine oder die paar Selektoren, wo ich Has verwendet hatte, ja, liegt, liegt halt auf der Hand. Also es wird zwar gecached und so, aber es ist halt einfach für den Browser schon, schon deutlich komplexer.
0: Ja, und du musst es halt trotzdem irgendwann ja zum ersten Mal ausrechnen, nützt ja nichts. Ja, Genau. Also ist der ist, ist der Impact äh, messbar oder ist er auch spürbar?
1: Es gibt ja äh, diese, wenn du Lighthouse laufen lässt, dann gibt es ja immer so dieses, äh, das Lighthouse bemängelt, hey, du hast mehr als, ich weiß nicht, was die Grenze nochmal war, 2000 DOM-Notes oder so verwendet. Mhm. Und ähm, genau du hast das ist ein guter
0: Fall von React. Ganz schlimm.
1: Vielleicht, vielleicht. <lacht> ähm, Genau. Und das liegt eben daran, dass die Style Calculation oder Recalc äh, Prozess dann einfach ähm, sehr lange dauert oder das auch der Initiale, weil eben diese ganzen Elemente durchlaufen äh, diese ganzen Selektoren. Und je nachdem, wie die Selektoren aufgebaut sind, kann man das relativ schnell entscheiden, dass irgendwie ein Element nicht äh, auf diesen Selektor trifft, äh, zutrifft oder eben nicht. Und bei Has, ist es natürlich dann äh, aufwendiger und äh, je, je mehr man seinen Dom auch dann äh, nachträglich noch ändert desto mehr äh, Recalcs löst man aus und es ist im Prinzip am Ende ein, ein Produkt aus Anzahl Dom Nodes und Selektor ähm, mhm. also und da kann kann schon da können einige hundert Millisekunden sich zusammenleppern, wenn man Pech hat und, und hm. das sind dann wieder so Werte, die, die dann eine Rolle spielen in äh, Core Web Vital Zeiten. Hm. Genau. Ähm, und was auch cool ist, ist, dass der, also jetzt, äh, das ist dann nicht Webkit, sondern die ähm, Edge-Menschen haben diese dieses Selector-Matching äh, Tracing, haben die quasi rausgeholt aus diesem das ist eigentlich so ein interner Bereich von dem Browser von dem Chromium Browser haben die das in die dev DevTools geholt mit der neuesten Version.
0: Das heißt, ja, da ist das da kannst du normalerweise in diesem Pro Profiling Krempel drin oder ist das noch tiefer drin in den, mm, Nee,
1: Ge nee, das ist nicht in Profiling Ding drin, also da machst du dann, da gibt's dann oben ein uh, chromedop.slash-slash und dann ich glaube tracing und dann gibt's da dann uh, wird das User Interface auch ein bisschen rudimentär.
0: Genau, den meinte ich eigentlich.
1: Genau, und dann hast du, hast du ja so ganz viel, viele verschiedene Dinge, die du da treiben und tracen kannst. Genau, und die Benutzerfreundlichkeit ist halt dann einfach äh, völlig mhm. weg. Ähm, und das haben die eben in äh, benutzerfreundlich jetzt nach vorne in die DevTools reingehieft.
0: Ge ah, sehr cool.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall cool. Mhm.
0: Um, was auch cool ist, wenn ich überleiten darf, ein bisschen neuer CSS-Support, auch jetzt hier in der Technology-Preview. User-Invalid uh, und User-Valid. Um, die Pseudoklassen. Das, ist super. Das, ist, das ist halt eben das, was Invalid und Valid ursprünglich mal sein wollten. Aber das ist so ein bisschen ja wie äh, hier Pseudoklasse empty geworden. Mhm. Erst auf niemals das implementieren, was man sich halt, was einem so die als erste Idee in den Kopf kommt, ist immer eine schlechte Idee. Ist halt blöd, wenn man Webstandards macht und man den Geist nie wieder in die Flasche bekommt. Aber ja, also das sind die css pseudoklassen für ungültige Formularelemente, die erst dann in den ungültig oder gültig Zustand wechseln, wenn einmal eine Nutzerinteraktion stattgefunden hat. Man macht das Formular auf und das ist nicht gleich von Anfang an alles rot. Also. Genau. So, also, das heißt,
1: man war einmal drin, oder ich glaube, wenn man das Formular abgeschickt hat, dann gilt das eben, also, wenn man den Submit-Knopf drückt, dann ist das quasi, wird das auch aktiviert.
0: Genau. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie der Browser-Support da, da aussieht. Äh, ich glaube, der ist mittlerweile auch, äh, wird langsam gut. Ich wollte es gerade sagen, scheint
0: das sei gar nicht so Submit. schlecht. Ich hatte das auch heute schon nachgeschaut. Äh... Jo, äh, ja,
1: ja, okay. Also Firefox Safari kann's. Und
0: Firefox kann's.
1: Naja, nee, dann äh, dann wollen wir uns noch nicht zu früh freuen. Aber es ist auf jeden Fall gut. Schon mal ein ein Browser mehr.
0: Ja, das ist ja nicht so, dass sie da bei Chrome jetzt nicht Ressourcen hätten, um darauf mal zu reagieren. Und ja, es ist auch schon, äh, ich habe mir gerade den, den Chrome-Bug angeschaut, da wird auch überall schon fleißig kommentiert. Firefox kann das schon Ewigkeiten und euren Kommentar dass das in den Webkit-Tree hineingemercht wurde. Es wird also bereits schön Druck gemacht.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so von den Sachen, die jetzt in der Tech-Preview 161 so drin ist, so die interessanteste Neuerung. Es gibt so Stroke-Dash-Array und Marker-Zeugs und, Marker und Font-Krempel. Ähm, ja. Aber die sind alle so sind okay, aber Fetzen jetzt nicht so und betreffen mich jetzt auch nicht besonders.
0: Nö, also ich würde vielleicht noch erwähnen, so ähm, aus dem JavaScript-Umfeld ist halt ähm, Look Behind-Assertions in regulären Ausdrücken nicht verkehrt. Man es braucht, will man es haben.
2: Mhm.
0: Äh, und jetzt so, mein persönliches, mein persönliches Today I learned was, äh, der Resizable Array Buffer. Den gibt's zwar noch nicht, aber der ist tatsächlich äh, schon Stage 3 bei TC39. Ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Also wenn man schon mal sich manuell irgendwie so einen, naja, einen Resizable Array Buffer kann man sich ja nicht bauen. Man muss ja im Prinzip dann einen neuen Array Buffer bauen mit einer neuen Größe und dem alten Inhalt oder irgendwie so Krams, extrem mühsam. Und sowas in Resizable zu haben, ist schon nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ist noch kein fertiger Standard und kann noch fast keiner, aber zumindest haben wir auch hier jetzt endlich mal eine Implementierung, die das supportet, finde ich gut.
1: Mhm. Na, siehst du mal, das, das ist auch was, das ich wahrscheinlich äh weiß gar nicht, wann ich es äh, brauchen werde, jemals. Aber das ist dann, äh, äh, was ist das von, ah ja, genau, ja.
0: Also ich hatte das halt eben im Einsatz, als ich mal GIF-Animationen bauen wollte. Und ähm, muss man ja, also man hat irgendwie dann so seine, seine Pixeldaten, irgendwie RGB-Werte. Und man muss dann ja am Ende eine Palette draus machen. Man muss das ja irgendwie äh, auf die äh, 256 Farben runterkochen. Und ähm, was machst du, wenn du halt eben einfach nur das schnell und dreckig hinbauen willst? Dann nimmst du halt eben deine gesamten Frames, die du in dieses GIF hineinfüttern wirst, also all diese ganzen RGB-Pixel-Arrays äh, und konkatenierst sie einfach in einen riesigen Array-Buffer und schiebst den dann in den entsprechenden Prozess und tust den in einen Webworker und dann braucht das zwar eine Sekunde, aber das macht ja nichts. Das passiert ja nicht so oft. Aber dann halt eben so eine Funktion zu bauen, die halt wirklich Array-Buffer konkateniert ist erstaunlicherweise nicht ganz so trivial, weil man kriegt ja normalerweise auch keine Array-Buffer angereicht, sondern halt irgendwie so diese ganzen komischen äh, Subtypen, irgendwie Uint irgendwas Array. Und dann muss man sich da halt eben einen, einen zurecht abbrechen, wenn man das halt irgendwie generalisiert haben möchte. Und stellt sich raus, äh, wird in Zukunft nicht mehr ganz so schmerzhaft sein. Cool.
1: Genau, ansonsten hätte ich noch, was ich äh, hier weiter unten noch sehe, ist, äh, dass es die Offscreen-Canvas jetzt gibt. Das yep. finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Weil, also. genau, die ist ja das im Prinzip eine Canvas, die man im WebWorker benutzen kann, oder?
0: Genau, das ist das Offscreen-Canvas. Ähm, also Canvas-Element macht ja normalerweise Pixel auf dem Bildschirm. Äh, außer wenn man das nicht haben will. Und ähm, also warum würde man das nicht haben wollen? Man würde das nicht haben wollen, wenn man einfach nur Pixeldaten im Sinne meiner gerade genannten RGBA-Arrays erzeugen möchte. Ähm, oder halt einfach auch nur irgendwelche Dinge bauen möchte, die überhaupt gar nichts mit Rendering zu tun haben, also ich will das Bild invertieren und abspeichern, aber ich will es zu keinem Zeitpunkt anzeigen, dann gibt es ja keinen Grund, die Canvas anzuzeigen. Wenn es keinen Grund gibt, sie anzuzeigen, dann kann man sie auch in einem Webworker haben. Mhm. Außer halt eben kann man halt tatsächlich nicht, weil der Webworker dann sagt, nee, könnt ihr angezeigt werden wollen und dann geht das bei mir nicht. Und die Offscreen Canvas macht halt eben dann in einem mhm. nicht sichtbaren Prozess möglich. Super Sache.
1: Genau, auch so zum Offscreen. Beispiel Bild Upload, wo man dann noch auf dem Gerät zum Beispiel das Bild quasi klein resize, damit der Upload eben einfach schneller geht. Genau. Megapixel-Zahlen, die man heutzutage so in Smartphones hat, das kann man dann auch prima an einen Webworker wegdelegieren oder QR-Code äh, ähm, auslesen oder dekodieren oder so Zeugs. Ne?
0: Ja. Äh, wenn man übrigens möchte, dass das einigermaßen flott geht, heutzutage schon, und man keine Offscreen-Canvas hat und keinen Webworker haben möchte äh, habe ich letztens Folgendes rausgefunden. Das ist jetzt eine Preview auf einem Blogpost, den ich äh, morgen veröffentliche. Mhm. Aber es begab sich so zu der Zeit, dass ich so zu äh, irgendwie so zu dem hinging und dachte so: Hey, hast du gerade irgendwelche dringenden Browserprobleme? Ich habe gerade nichts Dringendes zu tun. Und er so: Ja, irgendwie auf meinen neuen Laptops in der Firma. Da werden manche von unseren PDFs nicht richtig angezeigt. Äh, aber nur wenn die Hardwarebeschleunigung an ist. Mhm. Äh, so ein richtig schöner Fall von Montags geht der Drucker nicht. Mhm. Ähm, stellt sich also raus, ähm, liegt halt eben an einem Rendering-Bug in der Engine von Chrome, beziehungsweise in deren Fall in der großen Firma war das Edge. Und der sorgt halt eben dafür, dass, wenn dann in den PDFs bestimmte Fontmetriken nicht oder nicht hin richtig hinterlegt sind oder da irgendwelche Rundungsfehler auftauchen, bei bestimmten Grafiktreibern ist dann dazu führt, dass irgendwie Pixel fehlen, die Buchstaben ineinander laufen und generell alles aussieht, als wäre es schon mal gegessen. Und mhm. die richtige Lösung wäre halt eben gewesen: update halt alle eine PDFs in deiner Firma. Ja, der wird halt nicht passieren. Oder halt eben schalte auf allen Geräten die Hardware-Beschleunigung aus, was natürlich jetzt so aus der Perspektive von meiner kleinen Unterabteilung, einer Unterabteilung, einer Webentwicklungsabteilung in einem riesigen Konzern leichter gesagt ist, als es zu tun. Also da irgendwie bei den zu den Admins hinzugehen und zu sagen, machen wir hier für alle Devices diese entsprechende Admin-Richtlinie da in Windows an, ähm, ist halt zumindest keine Dauerlösung, weil man denen halt auch nicht weiter trauen kann, als man sie werfen kann. Und da stellt sich halt raus, ähm, Hardwarebeschleunigung kann man tatsächlich auf der Pro Canvas-Ebene abschalten. Und das mhm. würde man machen wollen, wenn man genauso kram machen möchte, wie das, was du gerade beschrieben hast, Shep. weil normalerweise Hardwarebeschleunigung ja gut ist für schnell Sachen rendern. Aber dazu musst du es ja erstmal zu deiner GPU rüberschicken. Und wenn du viel so Dinge machst wie ich will eigentlich nur irgendwie einen QR-Code mir ähm, auslesen oder irgendwie ein Bild resizen oder so, wenn ich also niemals was anzeigen möchte, ist das ja nicht nötig. Dann kann ich ja auf der CPU bleiben. Aber dazu muss ich an ja meinem Canvas-Element sagen können, du brauchst nicht Hardware beschleunigt zu werden. Und das geht tatsächlich über so einen Flag, wenn man sich einen 2D-Kontext holt, der einfach heißt will read frequently. Mhm. Weil man halt okay. eben da sehr viele Readback-Operationen im Sinne von gib mir die Pixel macht. Und dadurch erzwingt man im Prinzip Softwarebeschleunigung, wodurch dann so Use Cases wie von dir gerade beschrieben schneller werden. Oder jetzt in meinem Fall für die Leute mit dem kaputten Laptop, ich einfach sagen konnte, bau diese drei Zeilen JavaScript ein, die patchen ähm, Canvas-2D-Context-Prototype, bla, bla, bla. Die machen halt die get -Context methode so, dass die immer good really frequency of mm. true hat. Okay, Eure PDFs ja. werden dann korrekt, wenn auch langsamer gerendert. Und zack, war das Problem gegessen.
1: Ja, cool. Ja, also, nur ist, sozusagen nett.
0: Das ist sehr cool. Vor allen Dingen steht in den Spezifikationen drin. So mh, blablabla, dieser Fleck ähm, sagt dem Browser, dass er optimieren soll, dahingehend, dass oft Readbacks stattfinden. Da steht nicht drin, dass äh, dass die Hardwarebeschleunigung ausmacht. Scroll's nee, nee weil das,
1: ja, das wäre jetzt ja auch nicht spec-konform. Die wollen ja immer sozusagen äh, so wenig Implementationsdetails eigentlich liefern wie wie möglich und nur so viel wie nötig, ne?
0: Genau, aber es kreuzt runter, kommt direkt nach dem, diesen, nach diesem Satz, wo halt drin steht, bla, bla, bla optimiert für Reback-Operation, kommt so ein nicht normativer Einschub, wo drin steht, ganz im Vertrauen, in Ernsthaft bedeutet das Software-Rendering erzwingen. Mhm. Und so weiß man dann, und auch bei MDN steht so drin, dass das dann funktioniert. Wer mehr Details haben möchte, schaut in meinen Blog, da steht das in Länge mal breite mit Code nochmal drin.
1: Ja, cool. Das merke ich mir auch mal. Das mhm. äh, werde ich bestimmt mal brauchen.
0: Das ist super, und vor allem Chrome meckert halt auch. Also wenn du eine normale Canvas hast, wo du das nicht aktivierst und du machst irgendwie äh, dreimal nacheinander irgendwie ähm, Get Image Data, dann mhm. kriegst du doch tatsächlich so eine Warning, die da sagt, sag mal, willst du eventuell diese Option anmachen?
1: Mhm. Ja, okay. Ja, so eine Art äh, Warning, wie du sie oder Hinweis, äh, wie, wie man es, äh, also so eine hatte ich eben auch im Sinn, als ich meinte, der Firefox sagt sowas, bringt sowas auf der Konsole, wenn man da irgendwie falsches CSS anwendet.
0: Genau, oder halt so, so Tipps wie, ähm, Genau, oder hier so, ne, passive Events bei Scroll und so Zeug.
1: Mhm. Ja, ja, sowas ist doch äh, cool. Ja, mega gut. Total. Genau, ich glaube, damit äh, sind wir aber mit äh, dem Tech Preview 161 durch. Aber wenn wir noch den 162er, da sind auch noch ein paar gute Sachen drin. Sollen okay, wir uns den noch genau. schnell
0: schnappen? Das machen wir. Ich habe da auch ein paar weniger Notizen drin, als ich jetzt für den 161er hatte.
1: Genau, also was ich äh, da äh, gelernt habe, ist, dass es eine Margin-Trim-CSS-Eigenschaft gibt, mhm. von der ich noch nicht gehört habe, die ich natürlich dann äh, mal nachgucken musste. Genau, und ich hatte eigentlich gedacht, so, dass es dafür da ist, dass du so quasi so, so Margins, die aus Elementen herausragen, dann quasi abschneiden kannst. Zumindest Aha. klang Margin-Trim so. Aber das, dem, dem ist nicht so. Es ist eher zu verstehen, wie bei äh, dem, äh, wie bei JavaScript String Trim. Also das, äh, wenn du äh, zum Beispiel in einem Container Inline-Elemente hast und ähm, um und du Abstand zwischen denen haben möchtest, also Inline-Block-Elemente zum Beispiel, und du würdest jedem einen Margin write geben, dann kann es ja sein dass eins von denen ganz am Ende der Zeile landet mit so einem ah. Margin, den du da vielleicht gar nicht haben willst. Mhm. Äh, genau, und du kannst dann diese, also an den Kanten kannst du dieses Margin dann abschneiden, so dass das eigentlich nur zwischen den Elementen gilt, aber eben nicht zum Rand des der, der Box.
0: Also es ist ein Margin außer an den Margins.
1: Ja, irgendwie schon. Genau.
0: Das ist ja nett. Okay, okay. Dann hat er das, das deswegen auch nicht. Ähm Ach genau, nee. Man sagt damit, wo dieses, wo der Margin weggetrimmt werden soll. So rum funktioniert das. Genau. Ah, okay. Ich war gerade erst wieder so im, im 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 Sinne von eine alternative Margin Angabe macht eine normale Margin Angabe und sagt dann, wo der Margin weggetrimmt werden soll. Also irgendwie Inline Start, Inline End, so Zeug.
1: Genau, also ja, genau, also du sagst Inline an Inline Start soll das weggetrimmt werden oder Inline End und in Blockrichtung geht das geht das genauso. Ja. Genau, ist halt eine Kleinigkeit, aber auch wieder so ein so ein, ein kleiner Baustein mehr, der einem irgendwann mal irgendwie nützlich sein kann, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, ansonsten musst du halt eben, also die Alternative ist halt eine sehr viel kompliziertere. Irgendwie dir mit Last Child einen abbrechen, was halt.
1: Ja, äh, aber selbst selbst das ist ja nicht immer möglich, weil wenn, wenn du dann, wenn das dann umbricht in eine neue Zeile vielleicht. Ja. Dann Stimmt, möchtest du es auch nicht, dann funktioniert das ja schon nicht mehr.
0: Genau, das würde halt bei Blocks funktionieren, aber nicht irgendwie bei Inline oder generell. Du hast ja auch so Sachen wie Grid oder Flexbox, wo das ja sowieso alles äh, schwierig wird.
1: Ja. Was ich übrigens doof finde, ist an, an Grid, ist, dass man äh, nicht sagen kann, ähm, äh, ich möchte quasi, fülle mir das in ein Grid, aber wenn es aber maximal zwei Reihen und alles, was mehr ist, bitte einfach quasi verschlucken. Ja. Also da gibt es so Tricks, wie man das machen kann. Da kannst du quasi äh Ich überlege gerade, wie das war. Also du kannst es schon irgendwie tricksen, aber du darfst dann kein äh, Gap benutzen, weil dann äh, sind zwar die Elemente nicht mehr da, die in Zeile 3, 4, 5 und so weiter noch automatisch einsortiert werden, aber die Gaps dazwischen, die bleiben.
0: Okay. das ist Ach, dann noch. Weil, weil, was, was würdest du machen? Du würdest dann diese Grid-Zellen oder die, die Tracks irgendwo wie so eine antike Text-Replacement-Technik irgendwo in den Orkus schieben?
1: N ja, also ich ähm, also stell dir mal vor, du hast irgendwie so eine Bildergalerie und du, ähm, du möchtest irgendwie vielleicht ähm, Du willst nur x äh, Zeilen äh, davon haben. Und mhm. wenn es dann noch mehr Bilder sind, dann möchtest du einfach Also dann, dann möchtest du es nicht in deinem HTML lösen, indem du da quasi Weil du weißt ja auch bei Responsive gar nicht so, wie viele Elemente sind das denn jetzt in dem Viewport die drei Zeilen ergeben. Also bei großen Viewports kannst du halt mehr reinstecken, bei Mobilgeräten hm. vielleicht weniger. Und ähm, deswegen, das, das HTML kann jetzt irgendwie das nicht entscheiden. Das heißt, da sind vielleicht dann äh, 20, 30 Bilder drin. Und du willst eben unabhängig, also du willst äh, quasi auf jedem Gerät drei Zeilen anzeigen, in der dann aber eben bei einem Gerät beim Desktop zehn Spalten sind, und bei Mobile vielleicht nur drei oder sowas. Mhm. Und da gibt es eben eigentlich nichts, was Grid vorsieht, um, um das auszudrücken. Mhm, stimmt. Bist mir nur so am Rand eingefallen.
0: Ja, aber ich, ich, ich mache jetzt ja nicht den ganzen Tag CSS, weil mein Eindruck von Grid ist ja schon so, dass das sehr für ein, äh, sagen wir mal, aufgeräumtes, geplantes Layouting gedacht ist. Mhm. Und sobald man funky werden möchte, wird's halt relativ schnell relativ schwierig.
1: Ja, also vielleicht kommt ja auch jetzt was, also äh, Grid äh, Version 2 ist ja in der Mache, wo auch Subgrid drin steckt und so. Ich weiß nicht, ob da dann äh, irgendwie noch Neues kommt, was das angeht. Es, es war nur sowas, was ich irgendwie letztens als äh, Problem sozusagen auf dem Tisch hatte und ähm, dass ich äh, dann, wo ich so ein bisschen rumknobeln musste, bis ich das gelöst hatte. Mhm. Genau, wer wissen will, wie ich das gelöst habe, bitte äh, einfach mich anschreiben. Ich muss es dann noch mal selber nachgucken und sag's euch.
0: Wie, keine Artikelveröffentlichung?
1: Ja, 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 hast recht. Müsste ich mal machen. Ne?
0: Ist genau, okay. müsstest du.
1: Ich verspreche es hiermit. Fein. Ähm, genau, was ich auch ziemlich cool finde, weil ich damit auch schon im aktuellen Projekt rumgespielt habe, ist äh, Declarative Shadow DOM. Ähm, Aha. Das ist im Prinzip auch, das ist so ein bisschen so wie diese Add Property, über die wir am Anfang gesprochen hatten. Die erste Inkarnation von der war, also als JavaScript API. Und man konnte, also das. Also die
0: erste Deklaration, die erste Inkarnation von Shadow DOM spezifisch, nicht? Also das Declarative ist die Version 2.0.
1: Genau. Oder? Und äh, das war ja bei Add Property auch, dass, also am Anfang konnte man das nur mit äh, CSS.Property machen. Und dann haben die Leute gesagt so, ja, aber warum kann man das eigentlich nicht direkt in CSS machen? Das wäre doch irgendwie ein bisschen schlauer, weil, oder cooler, weil das ist ja eh für CSS, also es ist ja CSS. Und dann ist ja quasi nachträglich diese Add-Property-Rule äh, entstanden. Des, also aus dem Grund. Und bei diesem Declarative Shadow DOM ist das eigentlich auch wieder das Gleiche. Also, Shadow DOM gibt es ja schon eine ganze Weile. Aber man konnte quasi nicht. Per HTML das äh, auszeichnen, also man musste immer JavaScript anwerfen dafür und ähm, irgendwie, also fand ich das unnötig, also so quasi diesen Weg gar nicht zu haben und ähm, ich finde das ganz gut, weil man damit, also zum einen äh, so, so ein graceful degradation in einem alten Browser natürlich einerseits hinkriegen kann. Genau, und zum anderen ist es eben dann auch ähm, suchmaschinenfreundlicheres Shadow DOM, als wenn du das eben alles nur in JavaScript rein drückst.
0: Ist das der Fall?
1: Du meinst wegen dem Template-Element oder was?
0: Genau, es ist ja im Template und im Template, der Content ist ja nicht Nerd, aber der wird ja im Prinzip letztlich nur als Input genommen, um das äh, Fragment zu erzeugen, das da am Ende repräsentiert wird, oder?
1: Genau. Ja, du kannst ja. halt auch, es wird auch einfach natürlich schneller erzeugt, wenn du nicht erst JavaScript dafür hochfahren musst. Ja. Ähm, genau, und ich spiele so ein bisschen mit mit Shadow DOM rum, um so mhm. quasi auf der dem Projekt, wo ich bin, so, so Compartments zu machen innerhalb der Seite, in denen mhm. Uh, zum Beispiel eben das Selector-Matching einfach schneller abläuft, weil das Style-Sheet dann innerhalb des Shadow-Doms eben nur versucht, die Elemente, die da drin sind, zu matchen und eben nicht den kompletten Dom. Also ein bisschen wie diese diese Compartments in der Titanic, die sie eingebaut haben, damit die nicht sinkt. Auch wenn das ist es ein da sehr guter ganz
0: Vergleich mit deinem Projekt. <lacht>
1: genau. Hm.
0: Ja. Also nötig würde ich halt eben auch sagen, so das, das, das braucht man, dieses Declarative Shadow DOM. Ich frage mich halt eben, ob das reicht. Weil ähm, das bewegt sich jetzt ja zunehmend daran, irgendwie einen Templating-Mechanismus herzustellen. Also. Machen wir ja quasi schon. Es, ist ja, es kommt ja ins, buchstäblich ins Template-Element rein und das ist dann eine Vorlage, dann hat man da so sein DOM drin und dann kann man das ja mit konkretem Inhalt befüllen, aber klont halt die DOM-Struktur irgendwo rein und hat dann halt irgendwie seine Web-Component oder dein Compartment. Das macht ja alles Sinn. Aber ich frage mich jetzt halt wirklich, wie lange kann man sich noch dem ganzen, äh, sagen wir mal, Drive dahingehend erwehren, dass das irgendwann tatsächlich Templates werden mit halt entsprechenden so... Möglichkeiten, da Content rein zu interpolieren oder halt eben in HTML irgendwelche Platzhalter zu definieren, dass ich da so Handlebars-artige Syntax drin habe. Mhm. Oder wenn man irgendwie retro drauf sein möchte, irgendwie so Spitzklammer, Fragezeichen, PHP, Echo, irgendwas.
1: Hatte also, Apple da nicht auch schon mal was vorgeschlagen vor ewigen Zeiten?
0: Ach, da es mehrere Sachen. Da gab es ja dieses, äh, wie hieß das, E4X, also so dieses XML in JavaScript Extension. Und es gibt ja tatsächlich so Proposals, wie man so eine JSX-artige Syntax, die ja extrem React-spezifisch ist, aber so bändigen und generalisieren kann, um so generell Baumstrukturen auszudrücken. Und dann wäre das da ja drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so der Weisheit letzter Schluss ist, notwendigerweise. Aber ich, ich, ich finde, das ist halt irgendwie so eine Geschichte, früher oder später landen wir da, dass, da. Da herrscht eigentlich in meinem Kopf kein Zweifel, dass das irgendwie gehen muss, weil mhm. du hast recht, so Declarative Shadow DOM ist besser als das normale Shadow DOM weil du halt eben nicht den kompletten DOM Tree neu erzeugen musst und das ist ein bisschen hat ein bisschen Convenience Bonus und hat ein, je nach Use Case in deinem Fall jetzt einen Performance Bonus auch noch. Aber am Ende musst du dann, wenn du das gemacht hast, immer noch DOM Manipulationen machen. Du musst dann deinen Shadow Tree nehmen und dir da drin dann mit Query Selector oder sonst irgendwas rauspicken, wo das Element ist, wo du den eigentlichen Content reinschreiben willst.
1: Mm. Ist das so? Also,
0: ich muss das Du musst ja irgendwie machen. Text reinkriegen. Du hast ja deinen Shadow DOM in einem Template. Ach so,
1: du meinst dann, wenn du quasi so dynamisch äh, renderst, ne?
0: Ja, also meine Web Components ja, ja, ja. sind ja sicherlich ähm, ein, ein so ein Use Case dafür, ne? Ich meine, wenn du das jetzt einfach nur zum für dieses Compartmentalizing hernimmst, ist das ja ein genau, sehr ich muss allgemeiner das nicht Use Case.
1: Machen. Genau, mir ich nutze ja wirklich nur dieses diese dieser Begrenzungsmechanik oder dieses, diese silomo mechanik die halt mit dem Shadow DOM daherkommt und was anderes will ich gar nicht. Nur deswegen ja. tue ich das, ja.
0: Genau, aber ich würde halt mal behaupten, die meisten werden das verwenden wollen im Kontext von Web Components oder Ähnlichem. Ja, und dann stehst du halt wieder da und musst irgendwie so sagen, ja hier, Web Components ist irgendwie Plattform und Native und alles irgendwie ganz toll, aber du musst halt irgendwie die Zeichenkette Query Selector schreiben, bevor du irgendwo Text reinbauen kannst. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht wirklich gut genug.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich guck mal gerade. Da war was. Wir haben damit darüber damals auch mal gesprochen über diesen Apple-Vorschlag. Tja, ich guck noch mal, ob ich das äh, vielleicht irgendwie noch finden kann und dann kann man das auch noch mal verlinken. Ähm, ja, hast recht. Also irgendwas muss da irgendwann mal her. Also ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum. Äh, warum Leute auch mit einfach mit äh, Web-Components Schmerzen haben, ne? oder vielleicht ja, die Grund sogar.
0: Ne. Äh, viele, viele. Also, das ist halt wirklich einfach, das ist das gleiche Problem wie mit Houdini. Du hast die High-Level-API, die ist etabliert und die kann sich nicht mehr ändern und du musst jetzt nachgelagert die Low-Level-API bauen, die das erklärt. Notwendigerweise unglaublich schwierig und vor allen Dingen fehlen dir halt überall die Werkzeuge. Also, normales Shadow DOM und dann hast du Declarative Shadow DOM, das macht sicherlich besser, aber das ist sicherlich kein Quantensprung, würde ich behaupten. Dann hast du da draußen die ganzen Verrückten, die TypeScript verwenden wollen und müssen dann halt irgendwie mit HTML interagieren. HTML ist halt einfach nur eine Welt aus Schmerzen bzw. Strings. Da können die halt mit ihrem TypeScript nichts mit anfangen. Das ist komplett wertlos dann. Und dann ist das halt eben auch die Frage, okay, du könntest stattdessen irgendwie Angular oder React-Komponenten bauen, bist damit zügiger unterwegs, ja, hast irgendwelche Dependencies, ja, musst dauernd updaten und in 20 Jahren weiß keiner mehr, wo da oder vorne und hinten ist, aber das interessiert dich halt jetzt gerade nicht. Ja, und generell auch so die, die ganze API hinter Web Components ist halt so unglaublich kompliziert und so äh, einschränkend. Ähm, da würde ich halt jetzt behaupten, dass die, das neue Decorators-Proposal in ECMAScript da einiges richten wird. Aber das wird halt nie so gut sein, wie ähm, das halt irgendwie in so einem Framework-Kontext ist, notwendigerweise, das kann es gar nicht sein. Aber wenn man halt zumindest mal einsehen würde, dass man halt irgendwie hier den, der Underdog ist und man halt wirklich mal jetzt hier was Verrücktes anstellen muss, dann würde man da, glaube ich, irgendwie noch weiter vorankommen und irgendwie was verwenden, was halt nicht nur Shadow Tom, also die erste Idee so von damals ist, nur halt eben jetzt in Deklarativ statt in Imperativ, sondern wirklich auch sagt, da machen wir eine, voll, eine volle Template-Sprache draus auf die eine oder andere Weise. Adaptiert von mir aus JSX und reaktifiziert das ein bisschen, aber macht es halt irgendwas, dass man sich halt nicht wie das letzte volle Obst vorkommt, wenn man versucht irgendwie zu sagen, Web-Components existieren auch. Ja, es ist alles mühsam und inkonsistent und schmerzhaft, aber dafür müsst ihr halt eben in drei Jahren kein Update durchführen. Das ist halt ein, eine echt schlechte Perspektive.
1: Mm. Tja. Aber auch ähm, ja, irgendwie was an, dass sich keiner so richtig rantraut. Ne?
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich will die Entscheidung auch nicht treffen, weil wir sitzen am Ende wieder dann irgendwie zwei Nasen in irgendeinem Podcast in zwei Jahren und sagen so, <lacht> guck dir mal das an. Was haben wir uns ja. damals, bei, damals nur gedacht? Ist natürlich alles sehr viel leichter gesagt als getan. Aber wie gesagt, es gibt ja mittlerweile, würde ich behaupten, genug Prior-Arte, die man hernehmen könnte als Guidelines. Es muss ja nicht JSX sein. Es könnte ja einfach irgendwie so eine Art von, weiß ich nicht, Build-in-Template-Literal-Dingsi-irgendwas sein. Vielleicht kann man irgendeinen Mechanismus daraus hijacken. Oder, oder, oder. Gibt so viele Template-Sprachen da draußen. Hm, vielleicht hingehend das beste Clown. Macht man doch bei ECMAScript ständig. Ja.
1: Ja, mal sehen. Wann, wann wir wann wir endlich äh, darüber reden können, wenn das dann, wenn sowas dann spezifiziert und vielleicht in den ersten Browsern gelandet ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, weil bis dahin werden wir weiter irgendwelche Frameworks haben, wo man das halt irgendwie implementiert. Also man kann den Leuten das nicht vorenthalten und wenn man es ihnen nicht gibt, dann machen sie es selber und dann wird es halt wahrscheinlich halbgar und schmerzhaft.
1: Ja. Generell ist jetzt in dieser in der Technology Preview 162 nicht ganz so viel Kram drin, aber vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, es gibt hier die Form-Associated Custom Elements. Die ja. äh, genau, Magst du da noch mal was zu erzählen?
0: Ähm, jo, also Idee ist, baust ein Custom Element ähm, und würdest zum Beispiel sowas machen wollen wie einen, keine Ahnung, sagen wir mal einen Custom Color Picker mit einem Alpha Kanal. Der normale Farbpicker hat keinen Alpha Kanal, aber du willst halt irgendwie die Möglichkeit bieten, dass man RGB angibt und halt A auch noch. Und du willst kein Fancy Design machen, du willst das nur irgendwie möglich machen in irgendeiner Form. Die einfachste Variante das in einem Custom Element umzusetzen wäre ja, du nimmst einen Color Input und du nimmst einen Number Input und du packst sie zusammen in ein Custom Element. Und mhm. dann kannst du ein bisschen JavaScript schreiben, das im Prinzip sagt irgendwie on submit oder so, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, geht halt eben hin und pickt sich halt den RGB-Wert aus dem Color-Input, den Alpha-Wert aus dem Number-Input und flanscht die zusammen, macht da halt zum Beispiel eine, keine Ahnung, RGBA-Hex-Notationsgeschichte draus. Könnte man sich konzeptionell vorstellen, das Problem ist nur, dass das resultierende Element, das du dann baust, nicht ab Werk ein formular ist. Auch wenn du es irgendwie in ein Formular reinsteckst und du implementierst darauf so Dinge wie ein Value-Getter und ein Name-Attribut und all so Sachen, macht das das Ganze nicht automatisch zu einem Form-Associated-Custom-Element.
1: Das heißt, Aber? wenn man die das Formular absenden würde, dann würde das würde der Browser das äh, Input-Element, das im Custom-Element drin steckt, nicht quasi zusammen mit dem anderen Kram verschicken, korrekt?
0: Genau, würde nicht verschickt werden, ist nicht Gegenstand mhm. von der Constraint Validation, ist halt im Prinzip als würdest du ein Diff in dein Formular reinstecken. Weil okay. das im Prinzip das ist, was du tun würdest.
1: Und äh, warum ist das so? Also das äh, intuitiv kommt einem das ja irgendwie merkwürdig vor. Weil man, ähm, naja, man hat schnell. ja einen Input. Also wenn man jetzt dedizierten Input da reinstecken würde.
0: Aber hast du nicht. Denn du hast ja das Ganze im Shadow DOM, wenn du ein Custom Element baust. Okay. Und im Shadow DOM wohnen ja die Implementierungsdetails.
1: Ja, okay. Die nicht ja, Gegenstand
0: der öffentlichen API sind. Also um das, das heißt zu generalisieren.
1: Also, ja, du könntest quasi auch keinen auf dem Document, wenn du da Query Selector All auf alle Inputs machst, dann würde das da ja auch nicht auftauchen.
0: Genau also das ist jetzt sozusagen die Beschreibung des Phänomens du schiebst das in Shadow DOM, dadurch ist ein Implementierungsdetail dadurch kann halt eben der sozusagen das, der Main Realm da nicht rankommen aber wenn du es ein bisschen generalisierst, ist das eigentlich so du hast halt deine HTML APIs mit den ganzen Attributen und Gettern und Settern und das ist sozusagen die Public API die ein HTML Element so hat für dich als Webentwickler und Webentwicklerin gehst also hin und benutzt das aber wenn du dir Spezifikationen anschaust, gibt es ja noch eine gleichsam private API, die solche Elemente haben. Das sind dann halt eben so Sachen, die zum Beispiel der Formularvalidierungsmechanismus sind, aber auch so Dinge wie die voreingestellten ähm, Area-Settings für Barrierefreiheit und Zeug. Mhm. Das ist ja auch so Zeug, das ist definiert und da gibt es Algorithmen für, wenn dieser und jene Umstand vorliegt, dann wird das diese Role kriegen, ansonsten kriegt es jene Role und so weiter. Das sind ja alles wohl definierte Algorithmen, nur die sind halt eben Private. Oder die sind intern. Und was man jetzt kriegt, sozusagen im Rahmen von Form Associated Custom Elements oder sagen wir so, Form -associated, Form Associated Custom Elements sind eine Ausprägung von dem, ist auf Web Components eine Methode, die nennt sich Attach Internals und die liefert dir eine Public API für die Private API von vielen dieser internen Prozesse. Und diese internen Prozesse sind so Dinge wie Setform Value. Das heißt, was du dann machen kannst, ist zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ja mein Custom Element und das ähm, enthält halt eben in seinem Shadow DOM das ähm, Color Input und das Number Input für den Alpha-Kanal. Ich mache da Event Listener drauf und wenn sich auf einen von den beiden Elementen was ändert, dann rufe ich die Internals-Methode SetFormValue auf und rechne dann da ähm, aus, was mein RGBA-Wert ist, schiebe den da rein und dadurch habe ich jetzt auf meinem Element etwas, das diesen internen Mechanismus vollzieht, umgesetzt aus dieser attach Internals. Mechanik heraus, aus dem inneren Aufbau der Custom-Element-Klasse. Und dann gehe ich noch hin und definiere halt auf dem Element sowas wie, einen, muss ich ein, ein, ein Feld definieren, ein Static, ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ich glaube, ein Static-String, der einfach Form-Associated heißt oder irgendwie sowas, oder ich muss das auf True setzen, ich erinnere mich gerade nicht genau, mhm. aber ich muss halt eben dem Browser sagen, das Ding ist Form-Associated und dann weiß der Browser, ich muss das abschicken und abschicken heißt halt, diese ähm, internen Felder, die gesetzt werden, über diese Internals auslesen und dann funktioniert die Kiste. Also das ist dann immer noch riesiger Aufwand, sowas zu bauen wie den gerade illustrierten Color Picker, aber das geht. Und man kann halt wirklich auch so Sachen machen, wie zu sagen, okay, wenn einer von den beiden Dingern invalid ist, entweder Color oder Alpha, dann mache ich halt den Validity-Wert von dem Umgebenden halt eben auch auf ungültig. Und kann halt wirklich da das komplette Behavior nachmodellieren. Und da habe ich jetzt so ein bisschen langwierig erzählt, weil halt eben dieses Attach Internals viel mehr macht als nur das. Es ist halt eine universelle API, um diese Implementierungsdetails für uns zugreifbar zu machen, damit wir wirklich, naja, das machen können, was ich die ganze Zeit schon sage, nämlich die High-Level-API aus der Low-Level-API, obwohl die nachträglich dran wurde, komplett erklären. Mhm. Ja, cool. Das ist extrem cool.
1: Ja, nee, ich äh, baue tatsächlich wenig Web Components. Ich Deswegen bin ich da wahrscheinlich einfach noch nicht auf dieses äh, Problem gestoßen. Ähm, ja, aber macht Sinn und ist äh, ja, dass es auch jetzt erst ähm, dazu kommt, das ist dann schon fast erstaunlich. Ja,
0: weiß nicht, ist halt unglaublich kompliziert so ein Formularelement. Mhm. Also du hast die Validierung, set value und ja. du hast ja auch Fragen um so Sachen wie Fokussierbarkeit und so. Das muss ja alles irgendwie erstmal durchdacht ja. werden. Und ähm, dass man irgendwie so für so eine MVP-Version 1.0 erstmal sagt, okay, Diffs und so.
1: Mhm. Ja, man merkt Buss das ja auch, wenn man so äh, seine, also abseits von Web Components irgendwie seine eigenen Formulareingabefelder baut oder wenn man irgendwie genau generell Formularbaukästen baut, die irgendwie funktionieren, da, ähm, da merkt man dann alles, also was da alles äh, noch drin steckt.
0: Ja, ja, cool. So ist es.
1: Aber es ist keine Lösung für, für das Problem, wenn ein, wenn man ein Label hat, dass äh, quasi, wenn man eine web -Component hat, die ein Label ist und eine web -Component, die ein Input ist, dass die dann irgendwie die richtigen ähm, Elemente nicht mit aufeinander zeigen können. War da nicht auch noch was? Das ist da auch noch so ein quasi deal so ein bisschen bei Web-Components.
0: Ich weiß nicht, was du genau meinst. Aber ähm, das hört sich auf jeden Fall so an. Aus der Beschreibung heraus würde ich jetzt auch sagen, ich nähere mich jetzt dem, dem Ausgang an, damit ich mit dem Problem mich nicht auseinandersetzen muss. Weil ich mir <lacht> relativ sicher bin, dass du recht hast. Ja,
1: ich glaube, es ist im Prinzip so, wenn die beide in ihrem eigenen Shadow-Dom quasi gekapselt sind, dann haben die eben nicht die Möglichkeit, über so eine ID, also mit Vor- und ID, irgendwie aufeinander zu zeigen. Und dann
0: Ach so, aber gut, aber das wäre ja auch falsch. Denn das Shadow DOM ist ja ein Implementierungsdetail. Da darf ja nichts rein, da darf ja nichts raus. Mhm. Korrekt. Also du, dein, dein, dein Szenario wäre, du baust ein äh, Form-Associated Custom Element und du baust dann äh, Do-It-Yourself-Shap-Label und du willst das shap label auf das Form-Associated Custom Element zeigen lassen.
1: Mhm. Genau so glaube ich, so mhm. ist das Problem, ja.
0: Ja. Also dann weiß ich jetzt nicht, ob das mit den Attached Internals also entweder jetzt geht, ich würde wetten, das nicht, oder machbar ist weil ich habe jetzt die internen Algorithmen für so ein äh, Label nicht im Kopf.
1: Hm. Genau, dann muss es das Gleiche nochmal quasi nicht für Inputs, sondern für Labels geben, damit man diesem Label-Custom-Element äh, sozusagen die, die notwendigen Tricks beibringt, dass es sich das auch dann wie ein, nach außen wie ein Label verhält.
0: Ja, aber wie gesagt, deswegen ist ja attach Tunnels mehr als nur Formulare. Also im Prinzip hm. wäre das denkbar. Jetzt mache ich hier gerade parallel die MDN-Seite zu Attach Internals auf. Ähm, bla, bla, bla. Accessibility Object Model. Und im Hintergrund lädt die HTML-Spezifikation, damit ich mal kurz gucken kann, ob so ein Label tatsächlich so ein Also, wenn das so eine Elementklasse ist, so wie Form-Associated, mhm. dann wüsste ich halt nicht, warum man das nicht machen, müsst, machen könnte. Also, würde ich jetzt sagen. Ich hätte jetzt fast gesagt irgendwie, ähm, ja, mach eine Type-Extension. Also class ShadowLabel label extends html label element aber das wird ja auch nicht funktionieren, weil dem kannst du dann ja wahrscheinlich, wenn ich mich nicht täusche, nicht dein eigenes Shadowdom überhelfen. Du müsstest also wirklich ein neues Element erzeugen und das müsste halt eben wie ein Label agieren. Ja, das ist äh, alles sehr berechtigt. Die Musst Frage. du aber auch
1: nicht äh, jetzt äh, aufklären können oder ich,
0: so. ich will, es lädt halt nur nicht, weil die, mhm. weil die Spezifikation schon wieder was länger geworden ist. Last updated, äh, 28. Januar, also vor zwei Tagen. So, warte mal kurz, das klären wir jetzt eben noch schnell. Und in der Zwischenzeit kannst du ja mal äh, deine Interpretation des einen Punktes noch, der mich interessiert in der Technology Preview, noch eben kurz zum Besten geben. Mhm. Da äh, bin ich äh, immer moved, mal gespannt, was
1: das ist. Moved
0: on Copy, on Cut und, and on Paste to Global Event Handlers. Was mhm. tut das?
1: Ja. Also ich würde vermuten, dass dass äh, dass du dass das bisher event waren, die an bestimmte Elemente gekoppelt waren. Also dass die nur auf bestimmten Elementen ausgelöst werden konnten, was vermutlich dann einfach irgendwie Inputs waren. Hm. Und äh, dass, dass das im Prinzip jetzt äh, auf jedem Element ausgelöst werden kann, was vielleicht dann Content-Editable-Elemente neu umfasst, aber für wahrscheinlich waren die vorher schon dabei, aber möglicherweise möchte man trotzdem, genau, wenn man zum Beispiel auf dem Dokument fokussiert ist und nicht auf einem Input rein reinpasten können und dann äh, fängt man das eben ab und leitet das dann dahin, wo man wo man es eben braucht das, was da eingepastet wurde.
0: Mhm. Exakt äh, exakt, optimale Beschreibung, genau das Richtige. Ähm, nur halt noch eins, äh, anderer Use Case noch, ähm, Event Delegation. Mhm. Ja, du würdest ja gegebenenfalls wirklich sagen wollen, keine Ahnung, Document documentbody.onpaste gleich Function. Und mhm. obwohl du programmierst, als wärst du gerade der Jungsteinzeit entstiegen, willst du aber diese fancy Event Delegation-Technik verwenden, auch dann funktioniert das. Ich habe mir das aus irgendwelchen Gründen mal drauf geschafft, wie das alles so funktioniert mit diesen Global Event Handlers und so. Mhm. Und das wohnt jetzt in meinem Kopf. Und deswegen, wenn ich sowas sehe, was eigentlich wirklich niemand braucht, weil niemand schreibt, document.body.onpaste gleich Function. Man macht at event listener und dann ist das sowieso alles egal. Mhm. Aber nur für den Fall, dass man es mal nicht machen würde, wird es trotzdem äh, ja, ja, okay, wird's jetzt funktionieren.
1: Sind die auch nicht als Copy, Cut und Paste Events da aufgelistet, sondern tatsächlich dediziert als On Copy, On Cut und On Paste, weil es da quasi um die Steinzeitnotation geht. Ähm, genau, aber inwiefern spielt da Event delegation mit rein? Das ist ja quasi du du horchst am am Root und kriegst dann solche Events mit, auch wenn die irgendwie tiefer im Dom stattfinden. Genau und das ging vorher nicht, das heißt, du konntest vorher keinen irgendwie, äh, On-Copy auf dem Body setzen, dann hat, hat dieser Eventhändler das nicht mitbekommen, wenn innerhalb des Bodies in einem, in einer Text-Area was kopiert wurde, richtig?
0: War das so? Richtig, was Nein. aber niemanden stört, weil niemand On-Copy schreibt, sondern alle machen Add eventless in Copy.
1: Okay, und das geht auch dann tatsächlich nicht bei allen Events, weil äh, bestimmte Events so eingerichtet sind, dass die nicht bubbeln Und andere babbeln, ist das, hat das damit zu tun?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen die Herleitung ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass das Phänomen so mhm. zutrifft. Also so Dinge wie okay. das Play-Event gibt's halt nur auf dem Video, glaube mhm. ich jetzt. Es gibt ja. solche. Ja? Ja. Aber es ist halt wirklich so diese ganze Mechanik von HTML-Attribut onCopy und DOM-Property onCopy. und diese ganze String wird zu einer Funktion, Funktion wird zu einem String, je nachdem, wie du die Getter und Setter aufrufst, das ist halt eben alles jetzt für die drei Events auch auf dem Interface Global Event-Händlers implementiert.
2: Mhm. Okay.
0: Das ist halt echt, also ist halt wirklich so, okay. Brauchst du vielleicht nicht.
1: Nee, aber vielleicht, also. Irgend, also der Anlass wird wahrscheinlich sein, irgendeine Webseite oder irgendeine Web-App wird es halt aus irgendwelchen Also es kommt ja dann doch öfter vor, als man denkt tatsächlich mit diesen On-Irgendwas-Dingern anstatt äh, At-Event-Listener. Und da wird es wahrscheinlich irgendeine Anwendung geben, die das benutzt hat und äh, die dann irgendwelche Bug-Reports gefeilt haben gegen WebKit. Und dann hatten die irgendwann die Nase voll und haben, haben sich halt Wahrscheinlich anderen, den anderen Browserherstellern angeglichen, nehme ich mal an.
0: Die das ja, anders Ich denke auch, es ist halt wahrscheinlich kein so großer Aufriss, würde ich jetzt mal erwarten. Weil das grundsätzliche Behavior ja für die ganzen anderen Elements, irgendwie on-Key ab und so, ja auch schon da war. Aber ich meine, es sind halt so Sachen, so Dinge müssen, sind halt auch da und die werden halt eben auch repariert und so gleicht sich halt eben diese ganze, diese ganze Standardsgeschichte am Ende immer mehr an und die Browser werden halt immer gleicher. Ne, nicht nur, weil die jetzt eben alle zu Chrome mutieren, sondern auch, weil tatsächlich selbst in so ultra-randständige Probleme Energie reingesteckt wird. Und da werden da wird Code geschrieben, und da werden dann Tests geschrieben und release Notes geschrieben. Und das ist halt eben eigentlich so äh, das Ding. So, da kannst, kannst, kannst du Frameworks verwenden, äh, bis der Arzt kommt. Aber immer, wenn man da was Neues lernt, tickt dann halt sofort die Uhr, und irgendwann ist es veraltet, muss ersetzt werden, oder das Framework stirbt oder sonst irgendwas. Und die Webplattform ist das Gegenteil, wird halt immer besser. Auch wenn das was besser wird, vielleicht wie Webcomponents im Moment eher schlechter ist. Aber zumindest stimmt die Richtung. Ja.
1: Ja, genau. Also das äh, Wissen kann man auch kann man mutmaßlich äh, lange gebrauchen.
0: Genau. Ähm, kurz noch eben meine äh, Forschungen zum Label-Element haben jetzt keine definitive Antwort ergeben, aber es gibt zumindest etwas ähm, was davon spricht, dass ähm, das Label-Element ein activation Behavior auslöst, was dann halt eben ne, das Fokussieren von dem betroffenen Formularelement ist. Mhm. Und ich würde mal annehmen, auch wenn das im Moment nicht in den Internals von Attach Internals drin zu sein scheint, dass das zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass es das mal geben wird. Und ich würde auch eher sagen, da kann man tatsächlich einen ganz guten Case machen in den Bug-Trackern dieser Welt, dass das passieren müsste. Weil, wie du richtig sagst, relativ offensichtlich, dass da was fehlt.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, relativ bekannt. Also, dass das so ein, ein Problem ist. Ja. Ja, cool. Aber ich würde sagen, dann äh, Also, vielen Dank auf jeden Fall äh, für dein äh, deine Recherche. Und auch vielen Dank äh, hier für das äh, Quatschen.
0: Es war mir wie immer ein Vergnügen.
1: Genau, wir sind da jetzt äh, durch, durch beide Releases durch. Und waren äh, schon ein paar coole Sachen dabei. Und gelernt habe ich auch wieder was.
0: Hm. Müssen wir jetzt nur gucken, ob uns dieser Browser halt noch erhalten bleibt.
1: Du meinst äh, hier nach diesem äh, wenn jetzt der äh, European, äh, was das, Digital Markets Act oder wie der heißt, kommt? Genau. Und die also äh, bei Apple andere Browser zulassen müssen.
0: Genau. Also es ist ja so, die die Auswahl ist ja schon relativ schmal geworden an Webbrowsern. Das war ja früher mal deutlich mehr an Engines. Ja. Das ist jetzt so einer von denen, die halt noch übrig ist. Und das ist ja schon so ein bisschen so der ähm, der Kandidat Gallisches Dorf. So ein ganz klein wenig, weil die ja buchstäblich hinter ihren hinter ihren Palisaden da stehen und sich äh, mühsam verteidigen. Nur würde ich jetzt nicht notwendigerweise sagen, dass die ähm, so wie Asterix und Obelix definitiv die Guten sind. Aber ja. es sind zumindest mal welche. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die da mit dem Digital Markets Act, wenn die da hingehen und sagen, so, du musst jetzt hier im Prinzip ja genauso wie Microsoft damals äh, Tür und Tor öffnen für die Konkurrenz. Das, das ist sicherlich richtig. So, Und ich will nicht sagen, dass das nicht passieren sollte. Nur wenn uns dann hinterher dieser Browser flöten geht oder so auf ein Relevanzniveau vom Firefox heutzutage zurückgedampft wird, würde mich nicht wundern. So ein bisschen mhm. Pessimismus würde ich da schon mal auf Vorrat mal haben, damit ja. man hinterher nicht überrascht ist.
1: Genau, andererseits muss man ja sagen, also man hat ja schon gemerkt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht, also sagen wir mal drei, vier Jahre, dass die ja auch irgendwie äh, ordentlich Kritik eingesteckt haben. Genau, aber das seitdem recht. passiert auch echt ganz schön viel. Also, ähm, und ich denke mal auch, dass dass das sozusagen ein Antizipieren der Möglichkeit ist, dass eben andere Browser auch auf iOS landen. Und ähm, ja, also wenn man dann ein gutes Angebot hat, dann, dann bleiben die Leute auch. Ich meine, es ist ja schon ein Riesenvorteil, wenn du der quasi mitgelieferte Browser bist. Und das sieht man ja auch bei Android mhm. und Chrome. Und ich glaube, ich meine, IE wurde ja auch viel genutzt, bis bis halt dann einfach nur noch Scheiße war.
0: Ja, und ich meine, Edge wird ja heute immer noch viel genutzt. Der ist jetzt das jetzt ja Chrome, ist jetzt, okay, der ist nicht schlechter als Chrome, aber trotzdem ist der Default halt eben. Das ist das, das ist normalerweise da mhm. in Windows und das ist gut genug und das passt schon. Und ja. stimmt ja auch, ist ja gut genug. Aber Edge ist halt auch keine eigene Entität mehr, ja. so in dem Sinne. Ne? Und Chrome ist sowieso der de facto Standard und der wäre es halt eben auch, wenn er nicht bei einem Android, mhm. der mitgeliefert wird. Genau, aber man
1: sieht es ja an Firefox, also die haben ja keine ja. eigene Plattform. Die ist ja eigentlich auch ein guter Browser, aber also äh, Firefox OS, das hat der so das hat nicht geklappt.
0: Hätten sie vielleicht auch lieber nicht versuchen ja, sollen. Weiß
1: ich nicht. Ich fand es prinzipiell schon nicht schlecht. Ich glaube äh, ich glaube, dieses, was ich halt irgendwie wahrscheinlich Also, was ich doof fand, war dieser Ansatz, dass die so ganz äh, low-levelige ähm, Geräte quasi nur rausgebracht haben, damit, damit die halt günstig sind und so. Hm. Ist, ist ja auch alles toll. Aber ähm, das sind halt keine Geräte gewesen, die man eigentlich haben wollte. Und es waren auch keine, die Spaß gemacht haben.
0: Nope, ich hatte einen ja, so einen Teil. Ja, ich
1: hatte auch so einen Teil. Aber es war halt was cool? Komm. Das, cool. äh,
0: nee, ab, nee. das ist halt irgendwie so ein, so weißt du, ich stelle mir, stell mir einen mechanischen Taschenrechner ins Regal, weil es cool mhm. Aber ich beabsichtige nicht, den zu benutzen für meine tägliche Arbeit.
1: Genau, es war ja eigentlich nur so ein Kuriosum. Also, so, genau, ja. Darum hat Na, guck, man das, das gibt's haben. Das wirklich. Wollen. Genau. Ja. Genau. Nee, und ich glaube, die von Firefox, da, das ist halt so einer der Gründe für den niedrigen Marktanteil. Und wenn die WebKit-Leute irgendwie weiter Gas geben und, und äh, aufschließen, dann habe ich da jetzt erstmal nicht so viele Bedenken.
0: Also, dass die den, äh, den Widerstand aufrechterhalten können.
1: Ja, glaube ich schon. Man muss ja schon einige Schritte gehen, bis man dann irgendwie seinen einen anderen Browser installiert. Warum lässt man da nicht einfach den anderen, den, oder nimmt man nicht den, der eh schon drauf ist?
0: Ja, der halt eben natürlich auch viel besser ins Betriebssystem integriert werden kann. Einfach nur, weil man sich dann natürlich als Mobile Safari zum Beispiel es leisten kann, sich darauf zu konzentrieren. Und man als Chrome ja irgendwie für alle irgendwie eine Extrawurst braten muss. Was rein von den Ressourcen, die Sie sicherlich leisten können, aber es macht es ihnen halt auch nicht leichter.
1: Ja, Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, also ich bin jetzt ja nun wirklich nicht die Apfeltasche vom Dienst. Oder halte jetzt da ähm, Apple und Safari für die Guten. Aber ich würde ihnen trotzdem wünschen, dass sie da am Leben bleiben. Und es mhm. bringt ja was. Ich meine, wir haben ja hier mehrfach gesagt, so, ah, geht jetzt in Safari, aber Firefox es nicht. Ist hier noch nicht implementiert, dann ja. noch nicht fertig.
1: Ja, es gibt halt einfach bestimmte Bereiche, da sind die einfach stark. Und ja. anderen sind die halt nicht so stark. Ich würde sagen, so, so Web-APIs sind die traditionell eigentlich eher nicht so Besonders stark und aber so äh, Rendering Zeugs und sowas, da sind die ja echt immer vorne weg.
0: Ja, CSS und so, ne? Es ist ja mhm. wirklich, wirklich schon gut. Also ja, ähm, machen sie gut so, sollen sie weitermachen. Ich wünsche mir auch, dass sie weitermachen, damit die Zukunft nicht eine komplette Monokultur wird.
1: Ja, mal sehen, wie es äh, in der äh, Revision äh, in 750 dann ausschaut. Ich mache mir einen Kalender ein. wieder treffen. <lacht> Super, dann äh, Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Äh, wie von erwähnt, wenn ihr Input habt oder Fragen, zum Beispiel zu der Grid-Implementation, die ich gemacht habe, dann haben wir jetzt eben dieses Draft.community, was so quasi einfach eine Landingpage ist, wo ihr dann in unseren Slack kommt. Und da sind auch andere Hörerinnen und Hörer drin. Also. Wenn ihr möchtet, schaut da vorbei oder schickt uns eine Mail an comments at workinggraph.de oder ihr findet uns natürlich auf Twitter und äh, Mastodon. Genau, und bevor wir hier äh, Schluss machen, haben wir noch eine Sache vergessen. Wir wollen nämlich noch dem Hannes danken. Der ist nämlich unser neuster äh, Patron. patron Vielen Dank für deine Unterstützung. Und äh, bleibt noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche. Da geht es wahrscheinlich um nochmal um Ausbildungswege zum Webentwickler und Webentwicklerin. Genau, hatten wir ja schon mal. Ich glaube, da ging es um Studium und so. Und äh, das nächste Mal wollen wir mal den anderen Weg dahin ähm, beleuchten. Wenn alles klappt.
0: Und nicht wieder irgendwelche Krankheiten dazwischen kommen. Genau. Wie bei der Revision 557. <lacht>
1: <lacht> also, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssi.